0: Gäste Lus
1: Der Podcast. Ähm, da wo wir alle gemeinsam die Leute begrüßt haben. Das war yeah. ich sehr lustig.
2: Ja, das war ja meine Idee auch.
3: <lacht> Aber sicher <dass> sich das <lacht> scary anhört. Wie. Fandst du? Also so im Nachhinein, ja doch, doch, als ich so den Nachhinein gehört hab. Ja, so also ein bisschen. Sollen wir nochmal machen? Nee, dann ist doch Kacke. Ne? <lacht> kommt doch an, was wir wollen. Komm, wir, erzählen, wir heißen ja Geisterbahn, deswegen ist es so, ist ja vielleicht nicht schlecht. Mhm,
0: ja.
3: <lacht> das wäre eigentlich geil, wenn es, nein, vielleicht wäre es nicht so geil. Was? Doch, jetzt muss er sagen. Wenn es äh, auf dem Rummel zu jedem Fahrgeschäft einen
1: Podcast gäbe. <lacht> gibt's ja quasi. Abenteuer Autoscooter. <lacht> gibt's ja quasi, weil ich habe erschreckenderweise am Hamburger Dumm festgestellt, dass teilweise bei den Losbuden die Leute nicht mehr selber reden, sondern nur so ähm, das Abspielen. Lassen. Lauschfaktor, Laus äh, Lauschfaktor Losbude. Also <lacht> nochmal überlegen? Hier, ähm,
3: Riesenrad, was gibt es da? Ähm, ähm, Riesenrad. Randale Riesenrad. Randale Riesenrad oder Rumgemache Riesenrad, habe ich halt gedacht. Rumgemache, ja, okay. Das ist ein, ein <lacht> Porno-Podcast. <lacht> ja, aber Rumgemache hört sich auch so geil an. Geiles Wort. Was gibt es denn sonst noch auf der Kirmes? Wohnwagen ganz viele. <lacht> aber das <lacht> ist ja nicht das, das ist ja quasi … Das ist aber auch eine Attraktion. Ja, ja, aber es ist halt, es ist natürlich der Blick hinter die Kulissen. <lacht> <lacht> auch so gesellschaftlich, ne? Ja, <lacht>
1: Aber wolltet ihr nicht früher auch mal Schausteller werden? Irgendwann hatte man ja. noch so einen Punkt im Leben, wo man ja. dachte, geil, so ist ein eigenes äh, Dings. Das, das ultra
2: coole äh, rückwärts langsam äh, beim Und Breakdance draufsteigen,
3: äh, sozusagen, während es losfährt. So. Wenn man den ultimativen
1: Schiff beim Autoscooter hatte. Ah, ja, Boss, Boss Move Breakdance. Mhm. Ich, mir ist noch nicht wieder eingefallen, dass ich nämlich dachte, bei so, ähm, uns war mal der Zirkus im Dorf. Und dann hatten wir ab und zu hatten wir dann so Zirkuskinder bei uns in der Klasse, immer so eins, zwei oder so. Und einmal hatten wir eine, das habe ich mir irgendwie gemerkt, warum auch immer. Und die kam genau dann, als wir gerade Wannertag hatten. Hat die natürlich voll Glück gehabt, ich gedacht, ja. ob, ob die das überhaupt zu schätzen musste. Aber wahrscheinlich War das dann so eine Frau mit Bart
2: und so? <lacht> ja, kleinwüchsiger. Genau. So ein ja, genau. <lacht> die wurde auch morgens mit der Kanone in den Klassenraum reingeschossen. <lacht>
1: Ich muss übrigens, ähm, das bringt mich gerade
2: auf was. Ähm, ich muss euch unbedingt was erzählen. War Aber ja warte, wir müssen auch, hallo, herzlich also, hallo, okay. hallo, hallo, herzlich willkommen bei zur Geisterbahn. Okay,
3: Hallo, herzlich willkommen bei Geisterbahn. Junger ich Mann zum Mitreisen gesucht. Ich wollte nur noch mal kurz das Ding mhm, abschließen. Okay, sehr gut. Ich,
2: ich, muss noch, ich muss euch was Witziges erzählen. Also, pass auf. Ich komme nämlich gerade darauf, weil du gesagt hast, Zirkuskinder und so. Ne? Und da, da gibt es auch Kleinwüchsige manchmal und so, Frau mit Bart und so. Oh, ja, ja, jetzt. It's oh. it's oh. ja, ja. Es wird, es wird Achtung, weiß. Warnung, es wird unangenehm. <lacht> ähm, pass auf, ich war ja am Freitag in München so, und da hatte ich äh, in, in so einen Comedy-Auftritt, das war der größte bis jetzt, Es war richtig groß, Es waren so 300 Leute oder so. Mhm. Und da waren auch so Leute von der Süddeutschen Zeitung, mhm. und Presse, und das war so ein Comedy-Battle. Ja, das ging irgendwie darum... Dass äh, drei äh, Münchner Comedians gegen drei äh, Berliner Comedians irgendwie dann so äh, Stand-up machen, so grundsätzlich. Mhm. Äh,
1: sehr lustig, als jemand kommentierte, ob du für Tübingen antrittst. <lacht> ja.
2: mhm. Auf jeden Fall. Ähm ja, war das dann halt da, das war eh so, also die, die ganze Veranstaltung war einfach so weird. Es war einfach so super weird. Kam da erstmal an irgendwie und äh, alles voll nett und so, aber ich bin ja jemand, wenn ich nervös bin so oder aufgeregt vor so einem Auftritt, dann bin ich eher so, werde ich so ruhig irgendwie. Ne? Also dann will ich so ein bisschen meine Ruhe, bin so einem Tunnel irgendwie und versuche es nochmal durchzugehen und so. Dann hab dann keinen Bock oder sagen wir mal so, ich haushalte mit meiner Energie dann einfach. Weil ich weiß, weil ich ja immer so ein Spacker bin, wenn ich die ganze Zeit jetzt auch noch voll so versuche zu den Leuten, die ich noch nicht kenne, so lustig zu sein und so, dann bin ich nachher müde ja. so. Und dann bin ich immer eher so ruhig. Und manchmal kommt das so ein bisschen an wie so, ich habe keinen Bock auf euch. <lacht> so. Da kam ich erstmal an, war das super weird, hallo gesagt, ein bisschen so nett gewesen, dann einfach so in die andere Ecke des Raums gegangen, <lacht> dahingesetzt.
3: <lacht> so wie du es ja bei der Live-Gästeliste auch immer machst.
2: Ja, naja, klar. Bei euch kann ich ja sein, wie ich bin. Oh. Ähm,
3: nee, und dann, ähm,
2: also apropos Zirkus, Leute und... Ja, ich sag's, Kleinwüchsige. Aber so. warum
1: sind die mal Zirkus? Na ah, ja, egal, erzähl weiter. Ich, ich kam jetzt einfach da drauf. Okay. Es war
2: irgendwie in meinem Kopf eine gute Überleitung. Jedenfalls äh, soll, äh, wusste ich halt genau an dem, an dem Abend, ja, äh, das ist das erste Mal, wo ich es so richtig abliefern muss. So, ich habe ja jetzt seit November, mache ich ja jetzt Stand-Up-Comedy und ich habe jetzt halt so ein paar Bits angeeignet, die, wo ich weiß, die haben jetzt ganz gut funktioniert ein paar Mal und so. Und äh, die habe ich mir so zusammengestellt, das sollte so mein best auf werden. So. Ich wusste so genau, wenn ich das jetzt gut abliefere, dann, dann, dann wird das schon ganz gut so, ne? Am Abend vorher, nee, am Tag vorher, hatte ich eine Idee für einen Gag, so oder oh für, oh. für eine kleine Geschichte. Hm? Ja. Ja, die ich persönlich wahnsinnig lustig finde. Und die habe ich am Donnerstag schnell in, in Berlin bei so einem Open äh, Mic Night auch ausprobiert. Die mhm. kamen sehr gut an. Die Leute haben sehr gelacht. Aber Berliner Publikum ist vielleicht ein bisschen anders als Münchner. Mhm. Und ich habe dann den Fehler gemacht, äh, diesen Einstiegsgag äh, zu benutzen. So. Und zwar <lacht> geht es halt darum. Ähm, und merke, ne, also hier Süddeutsche Zeitung und so ja. und da sind auch ernste Leute, dachte ich, ja, okay, war ja schon auch, ist ja auch eine Chance für mich auch ein bisschen und so. Und dann fange ich halt so an und sage halt so, ähm, der Gag geht, ich kann ja jetzt nicht so machen, wie ich jetzt beim Stand-up mache, ich mache da mhm. ja viel auch mit Körpersprache und so, ja. ne, aber im Grunde genommen geht es halt darum, dass ich in der U-Bahn äh, stehe und, und vor mir steht ein Kleinwüchsiger und dass ich mir halt so dass ich so einen politisch unkorrekten Gedanken habe, so einen sehr politisch unkorrekten Gedanke, aber halt den so, ähm, den beim Stand-Up halt so, sozusagen erzähle. Und mein Gedanke ist halt, könnte ich den jetzt theoretisch aufheben und woanders hinstellen? Ja.
0: So, das ist so mein
2: Gedanke, <lacht> Ich finde das halt wahnsinnig lustig. Ich erzähle halt darüber, dass ich mich halt dann, dass ich dann anfangen muss zu lachen in der U-Bahn, weil ich mir das halt so vorstelle und mir dann denke, ja okay, krass, jetzt denken ja alle Leute, ich lache den Kleinwüchsigen aus. Aber man kann ja dann schlecht auch sagen, hey, nee, 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 ich lache den nicht aus, ich stelle mir nur gerade vor, wie ich den aufhebe und woanders <lacht> hinstelle. So, und dann habe ich dafür halt so Lacher kassiert irgendwie und es war okay und ich dachte mir schon, puh, okay, ganz gut. Und ich weiß, es ist halt so ein heikles Thema und so. Und wer mich kennt, ich mache mich ja nicht über Behinderte lustig oder so. Ne? Das ist ja einfach, ich finde das halt eine lustige Vorstellung, weil es halt so ein Gedanke ist, den man vielleicht mal hat so. Ne? Mhm. Ja, jedenfalls habe ich mich dann so ein bisschen reingesteigert und dann wurde es so ein bisschen ruhiger. <lacht> <lacht> und ich habe dann irgendwie, was ich halt immer mache dann so, anstatt, was ich halt noch nicht so gut kann als Komödie muss ich sagen, das so abhaken professionell und einfach weitermachen so. Sondern was ich halt noch mache, ist so, ich gehe immer drauf ein, wenn es schlecht läuft. So, mhm. ich sag dann so, ja läuft da gerade nicht so geil gerade, ne? Ja, ja, der Gag war jetzt nicht so für euch und so. Und dann habe ich irgendwie so Sachen gesagt wie, ja, vielleicht habt ihr, wahrscheinlich ist hier jemand in der Familie da, der Kleinwüchsig irgendwie in der Familie hat mhm. oder sowas. Es <lacht> wurde immer schlimmer irgendwie. Aber... Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es war wirklich nur die erste, es war dann nur so eine Minute lang äh, komisch. Ich habe dann die Kurve bekommen, tatsächlich. Und äh, dann das restliche Zeug gemacht. Es war sehr erfolgreich. Wir haben gewonnen. Berlin hat gewonnen.
1: Korrekt. Ja. War, habt ihr denn auch so vorher so einen Kreis gemacht und so?
2: Ja, so ein bisschen tatsächlich. Wir hatten dann so, oh Mann, ey, das war so, der ganze Abend war so weird. Wir hatten Fahnenträger. Ja? Das waren so, äh, ähm, so, so Models irgendwie, ja? die so reingeholt worden sind. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie keiner. <lacht> weil, ich, weil es war echt, also erstmal an dieser Stelle vielen Dank. Es war eine tolle Veranstaltung an die. Aber ich glaube, die meisten Anwesenden fanden es auch weird. Da waren halt so, so super hübsche, halt so aufgetakelte Fahnenträgerinnen irgendwie, so Ost, äh, ostasiatische Fahnenträgerinnen. Ja. Warum auch immer. So, die hatten dann so, die eine hatte so eine Berliner Fahne und die andere eine Münchner Fahne. Und wir sollten dann so, der Moderator hat uns angekündigt, wir sollten dann so reinlaufen hinter den her, so voll wack. So, ich meine, das sind halt so drei Comedians, wir sehen alles scheiße aus, haben ja. alle zufälligerweise auch noch das gleiche angehabt und alle so ein schwarzes T-Shirt. Angehabt, <lacht> aber unabgesprochen. Und dann laufen wir so rein, und dann kommt erstmal äh, dieses Berlin-Du bist so wunderbar-Lied, was mir super unangenehm oh, war. Super dann sollten wir auf die Bühne hoch, dann fängt die an dann konnte sie die Fahne nicht schwenken. Die konnte das nicht. Die hat es irgendwie falsch gemacht. Die war echt so ein bisschen, keine Ahnung, die war irgendwie so ein bisschen neben der Spur und hat das nicht so richtig gewunken. Und dann ist sie von der Bühne, es war alles so super peinlich und der ganze Moment war für den Arsch. Und dann hat er auch schon direkt irgendwie die Nächsten angekündigt, aber noch nicht fertig angekündigt. Die sind aber schon losgelaufen. Dann laufen so die Münchner rein, die Musik kommt nicht und nix. Und dann hatte sie die Berlin-Flagge. Ist uns dann erst aufgefallen. Das heißt, wir sind mit der Münchner-Flagge reingelaufen, mit Berlin-Musik und ah. die sind ohne Musik mit Berlin-Flagge reingelaufen. Das war alles so, oh, mir war das so unangenehm. Ganz, ganz gut organisiert. <lacht> so 300 Leute gucken halt zu und der ganze, das wurde auch so moderiert, der, hat dann irgendwie so, der wollte auch so lustig sein. Das war halt überhaupt nicht lustig, <lacht> weil der irgendwie so München-Facts aufgezählt hat. Also so einfach nur, habt ihr gewusst, dass äh, München, äh, dass Berlin dreimal größer ist als München? Habt ihr das gewusst?
0: <lacht> und
2: wir stehen hinten im Backseat <lacht> und denken so, nee, aber war, ist auch nicht funny. so. Das war halt so Kabarettmäßig, meint er das irgendwie was oh, sorry, ich erzähle gerade so mega viel. Ne? Ich, okay. hab ich, danach erzähle ich gar nichts mehr. Aber äh, nee aber das, ich, muss, ich muss einfach loswerden, weil das war so weird alles so. ne Und dann war, jetzt kommt das, der Hammer. So. Da war so, ich weiß nicht mal mal den Namen, aber irgendein so Typ, der wohl gerade bei, bei irgendeiner DSDS-Staffel irgendwie dabei war und jetzt ja. bei Super RTL irgendwas macht, so ein Sänger, der hat dann mit der Gitarre so zwei Lieder performt. <lacht> irgendwie so am Anfang und am Ende. Und am Anfang hat er halt performt irgendwie ähm, Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube, irgendein so ein Lied von Tonscheine äh, Scherben oder sowas. Ich gedacht, hey, warum, warum sagt der das jetzt? <lacht> und das war so ein Lied, wo alle mitsingen können irgendwie und, äh, und das war alles so. Und da waren dann auch so Fans von dem und so und dann sagt der Veranstalter original, weil wenn man so rausguckt, 300 Leute, ist schon fett voll. So, ich dachte, oh krass, ey, das ist um mein Abend, ey, wenn es heute halt gut läuft, ey, dann kann ich ja. vielleicht so ein bisschen komedienmäßig, läuft das dann, ne? Und dann sagt der irgendwie Veranstalter das taktisch unglückste zu uns Künstlern, die wir eh aufgeregt da stehen. Ja ja, ja der, der wie auch immer der heißt, der ist so da und da, der, die sind alle wegen dem da, ja. Die sind so seine Fans. Und es waren auch echt fast nur Mädchen da. Und ich dachte mir so, fuck, das ist ja voll scheiße. Die wollen gar nicht irgendwie uns lustig sein. Irgendwie zugucken, wie diesen Typ da, Selfies mhm. machen und so. Mhm. Ja, und dann, ach, keine Aber Ahnung. Aber hast du
1: trotzdem für, dann für dich gewonnen?
2: Alter. Ja, das war dann voll eigentlich ganz cool. Und der, der Auftritt, wie gesagt, das war der beste, den ich bis jetzt hatte. Es war wirklich, lief dann richtig gut nach diesem kleinen wüchsigen am <lacht> <Vor> <und lacht> <und> Anfang. <lacht> <lacht> lief es dann echt gut. Und äh, ich habe die Runde dann auch gewonnen. Und wir haben dann auch äh, eigentlich äh, die meisten Runden gewonnen. Und ähm, danach gab es dann so Party und so. War und das dann, so Runden
1: immer dann jeder fünf Minuten oder was?
2: Nee, jeder zehn Minuten so. Ich bin das auch gar nicht gewohnt. Also ich habe so zwölf Minuten gemacht, so ein bisschen überzogen.
1: Aber das macht man nicht.
2: Nee, aber da ging das. Ich habe das okay. vorher vorher gefragt, bei denen ist es in Ordnung. Gibt es denn bald Rematch in Berlin?
1: Oder ja, das ich ist ja eigentlich unfair, dass ihr als Berliner in München antretet, ist ja eigentlich, <lacht> ja also, dann extra nicht lachen und Ich so. weiß nicht, ob es das nochmal gibt. <lacht> also im Grunde
2: genommen ist es ja so, das ging ja eigentlich gar nicht um dieses Battle, das war einfach so im Na Endeffekt, ja. ich, das wurde nicht so aufgezogen. Ich habe zwar, als ich auf die Bühne gekommen bin, habe ich so einen kleinen Stichelei an meinen Vorgänger gemacht und das, das war so voll, es war allen Leuten egal. Das war einfach, jeder Comedian hat für sich seinen Auftritt gemacht und der der die meisten, es war einfach… Das war auch so sponsorenmäßig. der Typ hat da so ein bisschen Werbung gemacht ja. für, sein, für seine Veranstaltung. und so, ist ja auch legitim und so ja. und äh, was ich krass fand, muss ich sagen, es gab nach jeder Runde, eine Runde war, also es gab drei Runden, ne? eine Runde war immer ein Comedian gegen ein Comedian, so zwölf Minuten, nach jeder Runde gab es eine zehn Minuten Pause, sonst war halt wie so, ich mir so hä, warum? Und dann, ja, damit die halt Getränke verkaufen und so, ne? ja. Das heißt, ich hatte die zweite Runde und alle waren schon voll besoffen, das war ganz geil eigentlich, <lacht> ja. Das habe ich auch lange erzählt. Man, das man, ist man. ja echt das strange ja. bei ja,
3: Aber
1: das du das meintest, mein, so mit äh, Hymnen vertauschen und so, fiel mir wieder ein, dass irgendwie vor zwei Jahren oder so war mal bei irgendeinem Länderspiel, ich glaube in Malta oder Gibraltar oder sowas. Und da sieht man so am Anfang, wie die Spieler halt so auf dem Platz stehen, wenn ja. halt die Hymnen gespielt werden. Alle gucken so ernst und die Kamera fällt los. Und dann spielen immer nicht die Hymne, sondern irgendeinen Song von Linkin Park. <lacht> der so aus Versehen anfängt, den man sofort auch erkennt und dann, und dann wird sofort abgebrochen und die Hymne fängt an. Das war sehr, ein sehr lustiger ja. Moment.
2: Ja, es war einfach, ähm, um das auch abzuschließen, es war einfach, es war so weird, ich musste sehr oft an euch denken. so, Und ich hatte zum Glück einen anderen Comedian dabei, ähm, äh, Daniel Wolfson, der übrigens sehr gut ist, kann ich empfehlen. Berliner Comedian. Jochen Frank war auch dabei, der ist auch gut, aber ich bin eher so mit, mit Daniel Wolf so ein bisschen mehr befreundet. Wir waren halt so zu zweit immer da und haben uns das angeguckt. Mhm. Und der ist halt sehr ähnlich vom Typ und vom Humor her. Und es war so geil, dass er dabei war, weil wir immer uns gegenseitig so Blicke zuwerfen konnten, so, so im Sinne von was geht hier eigentlich gerade ab, <lacht> wo bin ich hier gelandet? <lacht> Wenn ich da allein gewesen wäre, das wäre so schrecklich wahrscheinlich gewesen, weil es war nicht schrecklich, aber es war so ein bisschen wie Baumarkteröffnung mhm. mäßig So einer macht die ganze Zeit zur so Werbung, dann diese komischen fahneneinläufer und danach diese Party war auch so seltsam. München halt, ne? so Schnüsseltypen irgendwie und äh, keine Ahnung, da kam auch so Mädels zu mir so danach, das, das fand ich ganz geil, war so ja, du warst vor der Tribüne, wir fanden dich echt mega lustig und so, irgendwie irgendwie was zusammen trinken und so ich so, hä, das in Berlin gibt es halt nie da bist du so, da hast du einen Auftritt und laufen alle an dir so vorbei und dann bist du voll der Loser in der Ecke so, sitzt mit den anderen Comedians da, man, man fröhnt sich in so in seinem tristen Dasein irgendwie und in München war so voll so ja, okay, alles klar, jetzt ins P1, Alter, jetzt geht's ab <lacht>
3: bin alleine Hause. Das erinnert mich daran, wie ich mal in als ich in München äh, gewohnt habe, bin ich mal gebucht worden als DJ in so einem in so einem Club irgendwo außerhalb Münchens irgendwo am Land. Äh, so, eine, so eine typische Dorfdisse eigentlich so, so ein Riesenteil. Und äh, die haben mich dann gebucht und dann haben sie auch äh, groß irgendwie das Plakat geschrieben, Nils Burkeberg, Ex Viva und so. Das ne? mögen die, ne? Das, äh, das, das finden die die sie immer toll irgendwie. Ja. Und dann habe ich gedacht so, naja, gut, haben wir irgendwie auch gut gezahlt und dann äh, habe ich irgendwie gesagt so, ich habe ja damals immer in München aufgelegt, in so einem Club und das war ja immer, wir haben da immer den halben Laden abgerissen und so und immer krass gefeiert und die Leute sind immer durchgedreht und so. Und dann habe ich denen gesagt, irgendwie so, ja klar, mache ich gerne auflegen, cool ist auch okay und so, ihr wisst schon, was spielen und so, ja, ja, super, alles cool und so. Und dann bin ich ja hin und habe dann angefangen aufzulegen und ich lege ja so Pop auf und Rock und so und so ein bisschen Disco und dann ja. irgendwie so, so ein paar Songs, die jeder kennt sozusagen, dass man mhm. so ein bisschen feiern kann. Und der Laden ist aber anscheinend, also es war auch am Wochenende, und dann ist der halt auch offensichtlich bekannt so für so Haus und so. Ne? <lacht> <lacht> und mein Hausrepertoire äh, erstreckt sich irgendwie so auf so drei, vier Platten oder so. Und dann ist das aber durch. Ja. Und dann habe ich da unter anderem auch so zwei, drei Hausnummern gespielt und so. Und dann habe ich schon so gemerkt, erst am Anfang war es leer, weil halt noch nichts los war. Dann wurde es ein bisschen voller. Es gab aber so zwei Floors. Ich war oben, unten war auch noch einer. Und oben war nichts los. Und dann, <lacht> auch sie voller es unten wurde oben war einfach nichts los, gar nichts. da kamen Leute an die warm sich einen Drink holen, sind wieder runtergegangen und so, bis dann irgendwann, also ich war so gebucht für, das geht dann immer bis, weiß nicht, vier, fünf oder so, legten natürlich halt so super lange immer auf und irgendwann so gegen Mitternacht kam der Veranstalter, ja, hier übernimmt jetzt mal der Thomas. <lacht> <lacht>
1: Der ist hier aus dem Haus und dann hat er sofort so, tuff, 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 so Haus aufgelegt und dann wurde er sofort voller und so.
3: Aber du hast das in die Kohle bekommen, oder? Ja, ja klar. Ja, geiler Abend. Ja, ja. <lacht> das war okay, aber ich finde es immer so lustig, dass die dann denken, also die haben halt gedacht, sie würden einfach durch den Namen da irgendwas vollkriegen. Am Anfang haben die drei Fotos gemacht und dann war das aber halt, waren meine Dienste nicht mehr erwünscht.
1: Mein Lieblings-DJ-Dings ähm, war als eine der ersten Republikas, ich glaube, die dritte oder keine Ahnung was, als fettes Brot aufgelegt haben am Abend. Und dann standen die ja halt zu dritt, die halt wirklich mit dem iPhone aufgelegt haben, so angeklippt äh, an, dem, an dem Soundsystem. Und dann standen halt die ganzen Nerds alle nur rundherum und haben die halt angeguckt. Und das, war halt <lacht> das war ein lustiges Bild. Ich hatte auch mal, ich hatte mal eine Lesung in Köln. Da war irgendwie, gibt es die einmal immer so Kultursonntag oder sowas, wo in allen Cafés, keine Ahnung, so irgendwelche Lesungen und Krams. Und dann wurde ich in so ein Café eingeladen. Und dann kam ich dahin, da war das auch ganz nett und war alles ganz voll. Und dachte ich, oh ja, ist ja nett hier. Und dann musste ich aber in den Keller gehen. Und da war im Keller so ein kleiner Raum ohne Fenster und so. Und da habe ich dann, glaube ich, vor fünf Leuten irgendwie vorgelesen Also am Café ganz Frank, traurig. ne? Ja. Ich kann, ja.
3: ja. ja. Da habe ich ganz oft aufgelegt in den Keller.
1: Also, nee, war voll klein der Keller. Da hast du Haus aufgelegt, so ne? auflegen
3: ist ja super. Da hast du richtig geil ein Haus aufgelegt. Na, da passen vielleicht Leute reingepasst. Ja, da vielleicht 20 rein oder lass es 50 sein,
1: wenn sie ganz eng stehen. Aber es waren immer, immer super Partys. Bei mir waren es fünf, glaube ich. Und das, Vom Verlag hat, der hat er wird extra so eine Mädel geschickt, die die Bücher da verkauft. <lacht> aber wurden immer drei verkauft, war super. <lacht> ja. Ja. Ich musste es aber noch erzählen, als du in München warst, auf dem Heimweg. Ja. Mit dem armen Mann, der mit der Bundesliga schauen wollte. Der hat mir echt leid getan. Oh Mann, ey. Das
2: ist, es Scheiden sich die Geister bei dieser Story. Wirklich 50 Prozent. polarisiert verstehen? extrem. Entweder die einen total auf meiner Seite und sagen, perfekt gemacht, hätte ich genauso. Ja. Und die anderen so, ich finde es voll traurig, der arme Typ. So, ich erzähle jetzt du mal die Story. Du Menschenfeind genannt. Ich mein, zweimal sogar. Sophie hat das zweimal kommentiert. Ah. Ja. So, ich erzähle das jetzt mal ganz kurz oh, äh, für die Zuhörer, die das vielleicht nicht mitbekommen. Ich habe das auf Facebook gepostet. Äh, ich war ja in München genau und bin auf der Rückfahrt ähm, mit dem ICE gefahren. <lacht> oh, und habe dann so, äh, ich war erstmal verkatert. So ja, so in Training, so so vorleben, lass mich alleine Modus. So, Ich will einfach dann einfach glotzen und so ein bisschen. Habe ich so ein bisschen äh, Sky angeworfen und schon mal getestet, ob es funktioniert und dann so ein bisschen zweite Liga geguckt. Alles klar, klappt Aber perfekt. das ging auf
1: der Strecke voll krass.
2: Ja, das ist die, die Strecke hat gutes Internet. Mhm. so Kann ich empfehlen. München, Berlin ist eine gute Strecke. So, und äh, ich gucke dann so ein bisschen, und dann kommt so ein Typ irgendwie von hinten und äh, tippt mich so an äh, und macht so mega erwartungsvollen, freudige, erleuchtende Augen. So, oh, ey, guckst du Bundesliga? Guckst du nachher Bundesliga und so? Und ich merke schon, wo das hingeht. So. Und ich so, ah, irgendwie so, okay, Scheiße, wie sage ich dem jetzt? Oder wie mache ich dem mit der Körpersprache, mit der Art, wie ich antworte? Klar, nee, ich habe <lacht> nicht so Bock irgendwie. so. Also, weil ich weiß, worauf er hinaus will. Und ich so, ja, äh, ja, 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 keine Ahnung, <lacht> ich, ich glaube schon, aber ich bin auch nicht so ganz sicher irgendwie so, ne? Und dann sagt er so, ja, kann ich da vielleicht mitgucken? Und allein, dass er das fragt, das hat mich schon ja. Körpersprache war klar, Digga, Ich möchte einfach nicht mit dir irgendwie zusammen gucken. Ja, kann ich dann zu zusammen gucken? Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss noch eine Stufe härter werden. Aber ich war freundlich. Ich war, ich war freundlich und so und habe gesagt, ja, ähm, ja, keine Ahnung. Oh, ganz ehrlich, oh, muss mal überlegen. Ja, ich schaue halt mit Kopf. Dachte mir im Moment. In dem Moment dachte ich mir geile Ausrede. Ja, ich schaue halt mit Kopfhörern. Ne? Da ist die Sache geritzt. So. Und dann sagt er zu mir, ich habe ein Y-Kabel dabei. <lacht> nicht so, das ist nicht deine Ernst jetzt, ne? Ab da war es für mich klar, okay, komm on, das ist jetzt einfach Privatsphäre, Digga, check mal halt mal, ich habe keinen Bock mit dir zu gucken. Ich bin trotzdem höflich geblieben, ach so, ja, ähm, ja, du keine Ahnung, ganz ehrlich, irgendwie, ich, ich glaube, sorry, aber ich, ich möchte, glaube ich, tatsächlich irgendwie lieber alleine schauen. Und, so, ne? so. und dann hat er gesagt, ja, okay, kein Problem und so. Man hat schon gemerkt, er war so ein bisschen angepisst und so. War okay so. Haben das andere, andere Leute mitbekommen? Nö, jetzt hat keiner mitbekommen. so Und jetzt kommt ja der, das eigentlich Witzige, warum ich das überhaupt gepostet habe, mhm. so weil ich das so lustig fand, na, so nach fünf Minuten gucke ich so nach rechts und sehe seh den Typen. Das war übrigens so ein Familienvater, der war, die saßen hinter mir mit seiner Frau und einem Kind und so. Oh. Und ähm, oh. na, der, der war halt, oh. wieso denn, oh, war, was denn? Ganz normaler Typ so. Und der war ein bisschen weird, aber ich meine, okay. So, und dann gucke ich halt nach rechts, da waren so zwei Plätze frei. So. Und da hat er sich dann einfach hingelegt. aber so in Embryostellung, hat dann so geschlafen. So mit dem Rücken zu mir. Und ich konnte halt nicht anders als rüber gucken und denken, ja, der, ist jetzt, der, der, der weint sich jetzt so in den Schlaf, der ist so traurig, dass er jetzt nicht Fußball gucken kann. So. Natürlich hat er sich einfach eh nur pennen gelegt. Aber es war einfach so eine absurde Situation, und die ganze Zeit habe ich halt mega
1: schlechtes Gewissen gehabt, die Fahrt. Ne? Vollkommen recht, jetzt wo ich weiß, dass es ein Familienvater war, Hä? der so also eine halbe Stunde Ruhe. Nee, aber darüber können wir gerne Fahrt, mal diskutieren. München. Warum bin ich dann nein, ein Arschloch? Nein, nein, das ist gut. Die, die meisten Leute würden
2: sich so verhalten. Ich habe halt keinen Bock mit irgendeinem fremden Typ, verkatert, äh, mit einem Y-Kabel, da irgendwie Bundesliga. Und außerdem muss man dazu sagen, es hat eh nicht funktioniert, weil das Internet dann doch auf einmal scheiße wurde. ist immer wieder
1: abgebrochen. Mhm. Ja, so. auf dem Land und so. Dann hätten ja. wir da beide immer so voll awkward. Ich kann dich folgen und ganz verstehen, aber er tut mir auch leid. Weil ich stell dir vor, du hast sechs Stunden Zugfahrt ne? und bist mit deinen Kindern und bist total genervt. Deine Scheißkinder, deine Olle Nerven. Ja, und dann so. Das war die einzige Chance. Und dann siehst du oh. durch den Schlitz, durch den Schlitz durch den zwei ja. Sitzen, siehst du so ein Grünes wie eine Fußball okay. im Zug. Krass, 2016, war du alles möglich. Und dann so, ich gehe jetzt hin. Ja, das oh, stimmt schon. Ich gucke immer Kopfhörer. Nee, ich
2: gerade, ich hätte eigentlich so gucken sollen, ich so, ja, <lacht> Tor. Wow, hast du eine geile Konferenz? So Leute anrufen, Das habe ich ja noch nie erlebt. hast ja, so du das Traumtor, Tor des Jahrhunderts. Nee, ich habe dann tatsächlich. Das ist eigentlich ganz lustig, das habe ich nicht mehr geschrieben in meiner Story, so, aber das kann ich ja jetzt hier erzählen. Exclusive Material jetzt. <lacht> und zwar... hat sie so, nee, das war so, ihn, das so, hast sie neben ihn gelegt. Nee, nee, das war so, ich habe dann, hab dann geguckt und es, es hat wirklich super schlecht funktioniert, der Stream. Ich habe nicht an, ich habe glaube ich maximal fünf Minuten am Stück geguckt, ich muss dann immer da abbuchen, irgendwann habe ich es auch aufgegeben. Zweite Halbzeit habe ich dann gar nicht mehr versucht. So, aber die erste Halbzeit habe ich dann immer noch geguckt und dann war es halt noch so an. Und dann ist er aber mal aufgestanden zu seinem Kind hin gegangen. Da habe ich immer wieder so tap abgeschlossen, was anderes oh. aufgemacht und so gegoogelt irgendwas. Oder so. Weil dann kam ich mir halt doch scheiße vor, irgendwie Bundesliga zu gucken ohne dann Da wollte ich ihm wenigstens suggerieren, hey, guck mal, ich gucke gar nicht. so. Ne? Und immer sobald er weg war, habe ich ihn angeguckt. Da habe ich mir aber überlegt, vielleicht hat er seine Frau auch gesagt, So achte mal drauf, ob der Bundesliga anmacht, so immer wenn ich weg bin. Hat er bestimmt gemacht. Hätte ich gemacht. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er es doch, nicht. Ich das gemacht hat. ich hätte das gemacht, also an, an seiner Stelle. Weil meine Frau, wäre auch so cool, die das dann mitmacht. Naja. <lacht> aber, ja. naja, jedenfalls, das war, <lacht> ja, aber das fand ich irgendwie so lustig, die Reaktion, das war wirklich so, also echt polarisiert mit der Story. Ein, die mal, weißt du, Leute irgendwie äh, haben mit mir gefühlt, aber gab echt Leute, die so, oh, du bist echt ein Menschenfeind, ja. ich war auch voll fies von Fisch dir und so. Ey, überhaupt nicht, man. ich werde meine mal
3: Ruhe haben. Ey. Ja, ja, ich kann das auch total gut verstehen. Ja. Das ist ja auch das, das alte ICE-Problem, das wir schon besprochen haben, mit dem Rucksack auf dem Platz neben sich liegen. Ja,
1: ja. Ich habe ich hab, ich ja. hab eine neue Taktik, weil das ist ganz gut, dadurch, dass ich so groß bin, bleibe ich immer, also ich, ich gehe rein dann, dann lege ich den Rucksack auf den Platz, nämlich und bleibe aber stehen. Aber ich kann nicht stehen, sondern ich muss dann so unter der Ablage so verknickt <lacht> sein. Und dann sehen alle so: Oh, krass, wie groß er ist. Neben dem will ich auf keinen Fall sitzen. Und erst wenn alle Platz haben, setze ich mich dann wieder hin. Ja, und das ist aber
2: auch, das ist, stimmt, jetzt kommt noch in die Rechnung hinzu. Also ich hatte eigentlich dann doch so eine richtige Arschlochfahrt, weil ich war auch, neben mir war der Platz die ganze Zeit frei. Da stand von München aus bis äh, Berlin bei der frei. Da stand halt äh, reserviert München-Berlin. Da kam halt keiner so. Ne? Mhm. Wenn da München da keiner kommt, dann kommt er halt nicht. Ne? Dann ist ja klar, der ja, ja. Platz wird jetzt auch. frei sein. So. Und immer, wenn da Leute eingestiegen sind, hatte ich natürlich. Das schon für mich so vereinnahmt. Ich hatte meinen Rucksack da, ja. hatte Original den Tisch runtergeklappt und da meine Sachen draufgestellt, weil ich ja meinem Laptop auf dem anderen Tisch hatte. Ja. War halt so voll dekadent, hat mega viel Platz, alles geil und so. Und da waren dann schon ab und zu Leute, die so drauf geschielt, geschielt haben, so auf dem Platz. Ich habe dann mega konsequent
3: nicht hingeguckt und so voll auf naja, meinen Bildschirm, so mega konzentriert. Aber naja.
2: oh, da ist man schon so ein Arschloch, so ein bisschen. Ey.
3: Ja, was ich ja so ein bisschen, das ist ein bisschen Selbstbetrug, um sich besser zu fühlen, aber es funktioniert ganz gut, <lacht> ist äh, einen Rucksack auf dem Platz neben sich liegen haben, also vor allem, wenn man im Bahnhof kommt. Und dann steigen die Leute alle ein und suchen irgendwie Plätze und so und räumen so die Sachen weg. Und dann, wenn so diese erste Welle an Leuten weg ist, dann kann man auch mal so den Rucksack wegnehmen. So von wegen, ah, ich könnte den Platz jetzt freigeben. Ah, braucht keiner mehr, okay. Aber man muss ja, man selber, man, man selber nimmt solche Machst Plätze ja auch nur. Auch? Im nee. <lacht> <lacht>
1: oh, braucht ja keiner mehr, Okay. <lacht> aber man würde selber so einen Platz ja auch nicht in Anspruch nehmen Kann man sich ja auch gut anreden Außer im, im Notfall, wenn es wirklich sehr, sehr voll ist Ja, stimmt, aber mir ist es
2: unangenehm, wenn ich, wenn ich selber der Typ bin Der jetzt bei dem anderen Typ, der offensichtlich ja, auch so den Rucksack ja, alleine ja. da irgendwie, Nein, Da will ich auch keinen Bock an ja, Sorry, Dude, ich bin Da mache ich so, so die Faust mein Herz und gucke ihn so an Und sage so, ich komme nicht, alles klar
1: <lacht> Stimmt, aber Was wollte ich noch sagen? Zug Ich habe es vergessen Irgendwas wollte ich noch zu sagen still. Ja weil du getrunken hast. Und du sonst ja, hast ich überlege mir, geredet. ist was zuletzt, auf meiner Reise ist mir sowas passiert, im letzten Herbst, dass ich, hab, ich irgendwo. Ich habe äh, immer, hab immer Angst davor, ähm, weil ich ja äh, sehr häufig nach Hamburg fahre, also fast jede Woche eigentlich, und immer zur gleichen Zeit, dass man dann so Leute vom Sehen kennt. Und dass ich dann da, daraus so Smalltalk-Bekanntschaften ergeben, mhm. da, da habe ich total Angst vor. Das will ich nicht. Ich will nicht Leute im Zug kennen. Weil dann, stell dir das mal vor, dann sitzt man neben denen und dann hat man nicht seine Ruhe.
2: Hast du dann immer so eine Michael-Jackson-Maske auf? So eine, ja. Hier so eine, wie, heißt, nicht Michael wie heißt denn die hier? Diese mit dem weißen so, so Japaner eine, so immer eine Atemschutzmaske. Eine Atemschutzmaske ja. Ich
1: bin auch so super nerdig, weil ähm, ich habe ja meinen ganzen Zugtricks so und morgens fahre ich mal mit so einem Euro-City-Zug, mhm. Und der, hat, der ist nicht ganz so voll immer und da hat man dann manchmal so ein ganzes Abteil für sich. Und dann gehe ich mal rein mit so einem Sechserabteil und fange mal sofort das Licht da drin aus und mache einen Vorhang zu. So damit alle denken, und zieh mich okay, aus. wir erstmal frisch und so. Und damit alle so <lacht> denken, okay, der schläft drin, nehme ich jetzt nicht, da will ich nicht gucken, ob da Platz hinterher frei sind. Blabla. Bla. Das
3: wäre geil, wenn du dann einfach so nackt darin sitzen würdest und da einer reinkommt, morgen. <lacht> Hallo, hi. <lacht> nackt mit Zeitung. Und, und Beine überkreuzt, ne? Ja, genau, ja, ja sicher.
1: Neulich aber saß ich äh, da nackt drin, äh, noch <lacht> jemand anders auch, der war nicht nackt, das war ein bisschen unangenehm. Aber dann kam eine rein und die hat sich auch eingesetzt. Normalerweise sind ja drei, drei, mal drei, zwei mal drei Plätze, mhm. das heißt, man, wenn man zu dritt ist, kann man genau versetzt sitzen. Was macht sie? Setzt sich genau mir gegenüber. Das ist auch, ne? Oh. Ah. So, das das ist wie auf so einer langen mein, Bank, wenn sich jemand direkt Meinung.
2: neben dich sitzt, ne? sozusagen. Ja, ja. So eine, äh, draußen im Park, eine Bank einfach, du sitzt an der, an der rechten Seite und jemand kommt und sitzt sich einfach neben, direkt neben dich. Ja, das ja. ist einfach so, warum machst du das? <lacht> <lacht> da habe ich super
1: laut Lingepark Park gehört und habe sie böse angeguckt. Sehr gut. Und sie so, ah oh, die koreanische Nationalhymne. Ich habe mir gerade ja. noch, 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 noch einen fahren, Zusatz Spaß. zu unserem... Disclaimer. Äh,
2: Sorry, noch ein Zusatz zu unserem äh, nackten Herrn in, in, äh, mit den überkreuzten Beinen und Zeitung. Ich finde es ganz geil, wenn dann noch so eine Schüssel Früchte wäre und so eine Banane ist dann so, aber nur aus dem, weißt du, wenn man so reinguckt, das ist genau, weißt du, genau an der Stelle, so das so, nackte Kanone-Humor. Hier ist so, frei, ne, hier ist frei, komm nee, so komm, rein. Wäre das
3: gut, wenn der haben noch so eine E-Zigarette im Mund hätte. <lacht> Roboterpenis. Ihr habt das auch zuletzt im ICE nach Hamburg, da saß ich in einem Abteil. Da sind wir zusammengefahren, Maria und ich, und da saßen wir in einem Abteil und dann war da so eine, das finde ich immer so schlimm, dann waren da so vier Leute aus einem Büro in diesem Abteil. Mhm. Und die haben sich die ganze Zeit über das Büro unterhalten und über so Interne und über mhm. der ist Boah, doof und die ist unangenehm. doof und das muss man so und so machen und so. Und einer von denen war offensichtlich eher so ein Chef oder so ein äh, ja so eine Art Chef oder so einer, so eine, so eine, der da irgendwie jetzt so einen Vortrag halten soll oder so, der so hofiert wird von dieser Firma und die anderen waren so die Sekretärinnen aus dieser Firma. Und die haben dann so über diesen, über so, Sekre so richtigen Sekretärinnen-Gossip gelabert. Um, und äh, er und haben ihn aber immer so ein bisschen hofiert dabei. Und das war so mega unangenehm.
1: Also die waren quasi seine Assistentin? Genau. Drei Stück?
3: Ja, weil er war haben irgendwie aus Holland. Er war, er war quasi nur so, er musste, glaube ich, irgendwie mit zu einer anderen Firma und musste die irgendwie von den Positionen der Firma aus Berlin überzeugen. Und sie kamen von der Firma aus Berlin als seine Assistentin mit. Obwohl er eigentlich aus Holland kam. Und irgendwann kam dann Frank Elsner rein. Hat dann irgendwie <lacht> gemeint. Ja, versteckte Kamera.
2: Gag okay, hat nicht funktioniert. okay Länze. Versteckte
1: Kamera. <lacht> <lacht> Drei Stunden lang aufgezeichnet. Aber es das klingt doch echt so nix, ja. genau
3: wie so eine versteckte
1: Kamera. Deswegen, wenn man mal so eine
3: versteckte Kamera machen würde mit so Super-Lamen. <lacht> Pranks.
2: Du, wer weiß, wie oft die das wirklich machen und das wird ja nicht gesendet einfach. Vielleicht haben die. Ja, aber so, so, so Scheiß Idee.
3: Irgendwie sowas wie so, weiß ich nicht, ein Schuhputzer, der so. Ja, die eine Stelle habe ich nicht geputzt. Das ist gut. Da, Schön. da und da ist eine Kamera. Herzlich willkommen. lass
2: mal überlegen, was wir noch nehmen. So ein, so ein
3: Straßenmusiker, der so, der so ein paar falsche Akkorde spielt.
1: Oder man gibt so Trinkgeld, aber das er ungerade un zurückgeben muss.
3: Ja. Oder hier
2: so ein... So ein ähm, Machen sie so, 19,90 Euro. So ein Waschsalon fürs, Wie heißt die Autowaschanlage oder so. Dann dann so irgendwie so... Äh, keine Ahnung, wer, wer könnte das denn so... Kai Dickmann oder sowas fährt dann so durch mit seinem, mit seinem Porsche oder sowas. Sondern ist ihnen gar nicht aufgefallen. Wir haben das hintere Rad, rechte Rad, gar nicht gemessen. <lacht> 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 So, das ist echt geil. Das ist eine super, ein super Formatidee. So ja. lame, äh,
3: äh, versteckte lame, lame, lame Pranks. Pranks. Lame Pranks. So ein Metzger, der so ein bisschen zu wenig gibt.
1: <lacht> Stimmt so, oder? Sind nur Hunde, ganze Zeit haben mich da so einen krass roten Kopf dabei. hat. Wenn halt. Warum warst du eigentlich nie bei der versteckten Kamera? Du warst eigentlich. Ich bin nicht verarschbar. <lacht> oh, <lacht> <hier>. <lacht> was der Titel deines neuen Albums mhm. nicht verarscht war. Ich
3: habe keine Ahnung, was sowieso, Kann ich glaube, ich einfach mir so <lacht> zu Punkt erwischt, <lacht> Aber, <lacht> ich, so für die. Das haben die ja mal gemacht, das war ja damals, glaube ich, Frank Elsner auf RTR, der meine Zeit versteckt den haben wir eine Sendung gemacht. Und da haben sie mal äh, Smudo, glaube ich, verarscht, Ne, umgekehrt, Thomas verarscht, von dem Fanta 4, mhm. in dem sie so getan hätten, als wenn Smudo gerade entführt würde. Und Smudo oh. hat dann immer aus dem Kofferraum angerufen und so. Und Thomas hat das voll ernst genommen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, warte, ich fahre hinterher, sag <lacht> mir mal, wo du bist und so. Und so. Oh,
1: und so nein. Voll krass. Ja. Das ist aber auch ein krasser, krasser Prank. Ja, das
2: ist ein bisschen übertrieben fast. Ja. Schon. Ich habe übrigens noch, ne, noch eine lame Idee gekommen. Hier so ein äh, so ein Pommi geht ins Badezimmer, muss sich die Hände putzen und dann gibt es auch diesen einen, äh, haben irgendwie, glaube ich, so russisches, äh, russisches Fernsehen hat das mal gemacht, so pantonime Dudes, die Zwillinge sind, die dann so im Spiegel, so, und so immer so verkehrt so Sachen machen, weißt du? Und dann, das ist aber eigentlich kein Spiegel, sondern ein Fenster und dann machen die halt so, so weirde Sachen und dass sie das so machen mit nur einem Typen, <lacht> das ist einer Typ vom Spiegel, der einfach nur irgendwie so so macht und keiner reagiert drauf und dann geht sie wieder raus. <lacht> da, haben du das nicht gesehen im Spiegel, die ganzen Sachen? <lacht> nee,
3: Hände gewaschen, war voll scheiße. Es gibt ja auch so eine, es ist glaube ich eine kanadische und es gibt es mittlerweile als russische Produktion so also Pranks, die dann immer das wird immer in so Flugzeugen uh, Just for laughs oder so heißt das yeah. das ist dann immer so stumme Pranks sozusagen ja, also diese Reihe kenne ich Just for laughs aber jetzt nicht mit weiß nicht was du mit Flugzeugen meinst aber was ich kenne die nee, Reihe. das wird in Flugzeugen gezeigt also so Ach als so. Zwischenprogramm uh, so als fünf Minuten oder zehn Minuten werden einfach so und das ist immer so ohne Worte mhm. und so, mhm. ja. <lacht> das immer nur so, und so. Das wird dann
2: auch, also der, der stimmt da kommt dann meistens irgendwie so ein Typ mit einem Saxophon oder so rein der macht erstmal kurz <lacht> <lacht>
3: und
2: dann ist klar okay und der macht so genau. pantomimisch so Fragezeichen ja, genau, und, so. Ja. und dann geht er irgendwo rein und dann, ja, ja, stimmt. Ja, zuletzt habe ich das
3: mal irgendwie im Internet gesehen, da, das war dann die russische Version, da waren so Typen in einem Geschäft und dann hat so eine Frau denen so gezeigt, ja, hier gibt es irgendwie die neue Pfanne oder irgendwie sowas, warten Sie mal, ich nehme mal gerade hier eine unten aus dem Regal und dann dreht die sich um und dann ist das Kleid hinten offen. Ja, ja. Dann sieht man so ihren nackten Po. Ja. Und die Typen immer alle so, <lacht> <lacht> und dann auch das Geräusch, immer so, ja, ja. Die haben sich auch so mega übertrieben gewundert darüber. Das war voll unangenehm. Ich habe das, glaube ich,
0: auch
2: gesehen. Weil
3: die haben ey. den 100 Pro gesagt, ja, ey, jetzt wunder dich mal und so. Und dann sind die wirklich so, so vor und zurückgelaufen. Das kenne ich. Oh Mann.
2: Aber das, ich wette, das ist von den gleichen Produzenten wie Sexy Sport Clips damals auf DSF. Mit dieser, weißt du, die ah, did, 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 did. Und diese ich. Frau mit dem Golfschläger, die das dann so wegschlägt. Ich konnte die Musik und wenn man damals so als, äh, ja. war ich so in der Pubertät,
3: ne? Ja, so ein sexy bisschen... Sportclips hast du in der Pubertät? <lacht> <Ich glaub schon>. <lacht> Was? <lacht> Alter, so alt sind die überhaupt nicht. Warte, warte, warte. In, warte, in, warte. Deiner, Spät ja. <lacht> in deiner Spätpubertät.
2: Okay, warte, warte, warte. Das müssen wir, also müssen wir rausschneiden. <lacht> nee,
3: guck mal, Maria, recherchier doch
2: mal bitte, wann es die sexy, sexy. Sportclips gab. Äh, das war auf jeden Fall, da, ich, da war ich noch in der Schule, so 11. Klasse oder so. Okay, warte, wann, wann ist man Pubertät? Okay, Pubertät ist vorher. <lacht> Gut. Ja. Ich hatte wow. schon Haare am Sack, sagen wir mal so. Ja. so. Aber das habe ich immer geguckt nachts, ne? Und dann hat ihn das so weggeschlagen. Und man wollte immer, dass die Frau, dass man die Frau äh, nackt zieht. Aber stattdessen waren das immer, immer so. Da hat wirklich an so einem Flugzeug geregelt irgendwie. Da hast du Ewigkeit so einen Scheiß gegangen. Ja, komm, jetzt mach mal schnell, ich will die Möpse sehen. So. Und dann, oh, ja. Der Hahn wird es wieder heißen
3: kann. Warte, wir haben es jetzt hier recherchiert von Maria 2002 erstmals äh, 2002 Also 2002 war auf Hamburg 1 Aber Wann kam die denn auf Hamburg 1, hattest du ja nicht Wann sind die denn auf DSF äh, losgegangen Nein, DSF äh, 2003
2: Ja, okay, da war ich äh, äh, 18
3: Okay, da war ich nicht mehr. In in zu, mit die <lacht> Namen, Im ersten Halbjahr nahm das DSF im Zusammenhang mit den Sexy Sport Clubs gut 15 Millionen Euro mit Werbespots für Telefonerotik ein. Boah, ja. Boah das hat sich ja echt gelohnt. Ja, ja. Krass. Ach so, ich falsch
1: jetzt. Da dann auch machen, auch dann machen wir die, jetzt ähm, auch Sexy Sport Clips. Ja, da gab es irgendwann mal auch die, ähm, die ich eigentlich ganz lustig, habe ich irgendwann mal gesehen, die Cast Duck Girls. Das, waren, ähm, das war, der Clip fing immer so an, dass so zwei, drei jungen, halbnackte Frauen im Auto irgendwo rumgefahren sind und dann im Schlamm das Auto festgefahren haben. Ja. Und dann haben sie versucht, das Auto wieder aus dem rauszubekommen. <lacht> haben es natürlich nie geschafft, und haben es dabei halt ausgezogen und dreckig gemacht. Ah. <lacht> das ist es auch im DSF. Ja, das gab irgendwie mal.
2: Aber wir, ja, wir hatten wir es, glaube ich, Ich haben... es wie,
1: wie sie das so. Ja, pass auf, und dann. Dann fahren die das Auto fest und dann bei <lacht> <rangeht's lacht> der einfach so schön.
2: Wir hatten es davon aber schon mal. Ne? Aber das war ja auch die Zeit, wo dieser Typ, dieser kleine Minigolfer kam immer. Der immer oh, so, ja, ja. Den, der so halb eingegraben der, war. Ja, ja, der ja, der ja, immer halb ja. eingegraben war. Stimmt. Das war immer, ich habe immer DSF geguckt nachts. Erstmal Sexsort, ein bisschen sowas fürs Gemüt tun und danach so ein bisschen was zum Lachen. Kam immer dieser kleine ja. Golfer mit <lacht> ja. den Knien, dann die, die Schuhe bei den Knien. Dann naja, genau. Oh, der war so gut.
3: Und da gab es auch, das war auch die Zeit, als Takeshi im DSF ja, lief.
2: Genau, Takeshi's Castle kam dann. mit. Das nicht Eurosport? Nee, nee, das war, war auch DSF. DSF. Und das weiß ich zufällig, ja. denn es war auch die Zeit in der Stoke ah, im DSF. Aber kann natürlich überhaupt nicht mithalten mit Shortcuts, muss man ganz klar sagen
1: ja es ist, äh, ist, ist für mich eine Mache, als eine Matte eine so aus einem Holz geschnitzt
2: ich glaube heute noch äh, Nils ganz ehrlich heute damals
1: hat mit Stoke hat DSR 15 Millionen Euro mit äh, Erotik zwischen <lacht> um ja. Ja. tracker Erotik
3: nee, ich glaube
2: tatsächlich heute ist es noch so in kleinen Gag Redaktionen wenn es darum geht ja komm wir machen das dann so 90er Style mit der Kamera wo dann immer so auf und rauf und ran gesoomt wird ja wir sind so stoke mäßig machen wir das ja. ich glaube es ist quasi so ein Benchmark geworden ich glaub, ja. das weiß man einfach wenn man sagt Kameramann macht stoke mäßig dann weiß er genau er muss die ganze Zeit so hektisch um einen rumlaufen ja. So, auf und, so raus und rein zoomen,
0: <lacht>
3: was wir mit unseren Kameramännern immer erlebt haben, so mio. Die waren besoffen die ganze Zeit, oder? Nö, nicht alle und nicht <lacht> immer, <lacht> aber manchmal und manche. <lacht> ich, will, ich will keine Namen nennen, aber ich weiß, wir sind einmal in einem Zug gefahren, das war beim äh, äh, Roxy, nee, wie, heißt, wie heißt die Firma von der Quicksilver, Quick Cup. Quick Cup, die, ist, die Veranstaltung. Ähm, das ist so für, Das ist von Quicksilver äh, in Frankreich, da kommen dann so internationale Surfer und mhm. Snowboarder, weil man erst muss man in Biarritz surfen und dann von allem im Zug nach Alpes äh, oder wie hieß das? Les? Äh, irgend so ein französisches Skigebiet in den Alpen, in den französischen Alpen, und dann muss da noch gegeneinander gesnowboardet werden. Also alle Surfer müssen snowboarden, alle oh. Snowboarder müssen auch surfen, so. Mhm. Und dann treten sie so gegeneinander an. Und das ist halt so ein super beliebter, äh, beliebter Wettbewerb bei denen, so. Weil das auch echt ganz cool, schön mhm. gemacht, ist sehr familiär, und allem Bock und Spaß und lustig und so. da waren wir dann erst im Bierritz und dann haben wir es tatsächlich geschafft, äh, in dem Zug mitfahren zu dürfen. Der Zug, der diese ganzen Sportler rüberbringt ins Skigebiet. Und, äh, und wir haben gesehen, dass in dem Zug, äh, gerade am Bahnhof, als wir ankamen, eine, ein paar Europaletten Heineken verladen <lacht> wurden. So <lacht> mehrere Dosen Heineken. Die waren anscheinend für die Party... Äh, im, in einem Skigebiet äh, gedacht, so Freibier für alle irgendwie. Und dann haben wir mal so überschlagen, wie viel in dem Zug mitfahren, weil wir halt den kompletten Zug geschadert hatten, also beziehungsweise äh, äh, Quicksilver. Äh, äh, und in diesem Zug waren nur Surfer und das war auch mit Nacht, weil man super lang gefahren ist und so. Und dann haben wir mal so äh, gerechnet, wie viel Bier jeder trinken muss, damit wir mit leeren Händen <lacht> da ankommen und <lacht> auf der Party kein Freibier mehr da ist. Und haben dann errechnet, dass jeder 36,5 Bier trinken muss. <lacht> Wir also, ja, lustig, haben wir es auch allen erzählt und so. Nur unser Kameramann, ein Schotte, der hat das dann halt ernsthaft als Challenge begriffen. <lacht> wir haben uns also T-Shirts gemacht mit so Kästchen, wo wir dann immer so angekreuzt haben, wenn wir wieder ein Bier getrunken haben und so.
1: Ihr habt euch T-Shirts mit Kästchen gemacht?
3: Ja, wir haben so Kästchen auf dem T-Shirt gemalt okay, mit Edding und dann so für, jedes Bier, für jedes Bier ein Kreuz gemacht. <lacht> und, äh, und haben es auch einen erzählt und so seltsamerweise war nur unser Fernsehteam daran interessiert, diese Challenge auch zu schaffen alle anderen, das sind halt immer so ami surf und sie so, sind immer so ey, oh, come on man, this is not funny und so, und so, <lacht> und so ey, super funny <lacht> ach so, it's super funny ja. Habt ja. ihr auch dabei so Rammstein und Kraftwerk gehört und nee, so. ja. <lacht> super funny, ja das waren immer so, das waren immer so, so professional uh, humor-free guys irgendwie wir halt nicht wir waren aber auch professional. Auf jeden Fall haben wir, dann, äh, haben wir dann so angefangen unsere Biere getrunken im Zug und so. Und, äh, und dann haben wir noch äh, um, und, und unser Kameramann hat dann irgendwann sehr, sehr viele Biere schon Also hatte, weiß nicht, 10, 12 Biere oder so schon in TUS, während wir irgendwie so bei fünf waren oder so. Und, äh, und dann haben wir so weitergemacht und dann war irgendwo Halt in irgendeinem Ort. Dann gab es noch Pizza, haben wir noch bestellt für alle. Uh, und dann haben wir noch eine Moderation gedreht, im Zug, unser Kameramann schon leicht <lacht> betrunken gewesen, aber ja, komm her, mache ich irgendwie und dann haben wir eine Moderation gedreht uh, und dann weitergefahren und ich bin irgendwann ins Bett gegangen, als ich dann so zwölf Bier hatte oder so, weil so zwölf Dosen Bier, also es waren so 0,3, aber es ist ja trotzdem irgendwie uh, so, ne. Um, und dann bin ich so ins Bett gegangen, weil wir alle in einer Abteil waren und hab mich so hingelegt und dann höre ich, wie unser äh, Kameramann reinkommt, kurze Zeit später, und legst du aus aufs Bett und ich so, und wie ist es gelaufen, hast du geschafft und so er so, oh nee, oh Nils, ich hab nur 33 geschafft. <lacht> <lacht> ich so, na ja, ist doch auch ganz gut. Oh ja, oh, ich kann nicht mehr und so. <lacht> und dann lagen wir da so und ich habe so versucht einzupennen und er irgendwie so fünf bis zehn Minuten lang irgendwie sich so gewälzt. Und dann nach einer Viertelstunde, aber ich muss es schaffen und ist wieder rausgegangen. <lacht> Okay, das ist stark. Sicher, dass es kein <lacht> Ihre war?
1: Ja, es war ein Schottel. Ja, und, ich stelle mir gerade wie den Hausmeister bei den Simpsons vor. <lacht> und, dann, ja, ja.
3: und dann ist aber eine halbe Stunde später, als er wiederkommt, gesagt, so, oh, es hat keinen Sinn. Und ist dann eingepennt hatte so ein weiteres Kreuz am Shirt. Und dann sind wir morgens um acht oder so am Bahnhof angekommen und haben gesagt, okay, alles klar, wir sind da, wir müssen jetzt eine Moderation machen. Und alle aufgestanden, nur unser Kameramann. <lacht> War so halb ansprechbar. Und Den haben wir dann wirklich dahingestellt, haben den dann so, Achtung, hier kommt die Kamera, die Kamera so von oben auf die Hände gesetzt. <lacht> <lacht> dann haben wir noch Start gedrückt, er stand da nur, hat nur die Kamera festgehalten. <lacht> <lacht> und dann haben wir da die Moderation gemacht ähm, und dann wieder ausgemacht und dann haben wir den erstmal ins Hotel gelegt und dann durfte er erstmal pennen irgendwie. <lacht> und dann eine Woche später sitzt der Redakteur irgendwie in der Redaktion beim Sichten des Materials und guckt sich alles an und so und dann sieht er diese Moderation, die wir nachts im Zug aufgenommen haben und sagt er so, stimmt da irgendwas nicht, was ist denn da? <lacht> war original. In der Mitte der Kamera ein riesen Fettfleck von so einem Daumenabdruck <lacht> und den hat er gar nicht mehr gesehen, als er das rausgenommen hat. Das T-Shirt haben wir dann eingerahmt, und sein T-Shirt haben wir dann eingerahmt in die Redaktion gegangen. 34 <lacht> war es dann am, am Ende? War 34, ne, oder 35. Ja, stark. Sehr gut, gutes Story
1: also, weil du gerade meinst mit den ganzen Sportlern im Zug und dann wird dann eine Palette Bier reingeladen. Das ist ja mal so, ich, ich hatte irgendwann mal so einen, so einen Moment der Erkenntnis, dass man ja immer denkt, bei so Olympiaden oder sowas, ne? Das sind dann so das olympische Dorf, dass da alles so ganz so, so fein, da sind die Olympioniken. Ne? Aber eigentlich ist das halt so ein, so ein Bungalow-Dorf, wo halt nur so 17- bis 20-Jährige sind, die ihr Leben lang nur Sport machen sonst nichts und dann treffen die alle aufeinander. Das glaube ich, sehr, sehr crazy da immer.
3: Ich glaube nicht. Die sind doch, die sind doch zu früh vergreist. Nee, also, so Leistungssportler sind, dann sind die so Oberspieße. Oder,
1: oder das Gegenteil davon. Nee, Aber dann nicht die, die, die zur Olympiade fahren, wahrscheinlich das. Nee. Natürlich recht. Also die Erfahrung, die ich auch nicht Also so alle Leistungssportler, Sportler, ich, die ich kenne, die sind alle durchgedreht irgendwie. Also
3: die Erfahrung, die ich bei Stoke mit so Extremsportlern gemacht habe, war die, dass die echt, je jünger die sind, desto mehr Spieße, weil die wollen dann halt einen Sponsor haben und den auch halten und da irgendwie Geld mit verdienen. Während so die Älteren, die sind alle so, pff, ich hab Spaß, alles gut.
1: Warum haben wir eigentlich noch keinen äh, Sponsor für unsere Boards und so? Na, frage ich mich ja. Für unsere Räder und Axel. Unsere Signature Boards und so. <lacht> ja. Ah.
3: Gästeliste Geister waren die Boards, die Decks. Kann man doch, gibt es doch hier in Berlin, ist Race. Geisterboard. Geisterboard. Oh. Gibt es eigentlich noch
1: Leute, die Skateboard fahren und mal alle noch Longboard jetzt, die Kids? Oh, nee. Die coolen fahren immer noch Skateboard. Ich okay, überlege aber gerade mit diesem
2: olympischen Dorf, das klingt da so ein bisschen so, also ich bin, glaube ich, ich glaube auch eher, dass Herm recht hat, dass es da Danke. Nee, 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 sorry, andersrum. Ich glaube eher, dass Nils, dass, oh, ich recht hin, dass es da voll langweilig schade. ist. Nee, so, ich hab's mir einfach langweilig, worden. Dass es da voll langweilig ist und so. Und dann habe ich aber überlegt da müsstest du doch eigentlich voll Bock machen, so als Party-Dude, wie ich es ja bin, ihr wisst, ihr kennt mich, ich bin einfach crazy, äh, da so quasi nachts einzusteigen, aber mit so Bier und so, weißt du? So ein bisschen nee, wie ins katholische Mädchenlager, so, weißt du, so, da kommt der Junge auf einmal so, hey, Mädchen -Mädchen ja, das, ja. Ich hab da so Fantasien. Ja. Und, weißt du, dann so einsteigen, hast du so eine pa Vielleicht sind es auch Europaletten, Heineken, ja. in dem Fall. Vielleicht. Warum nicht? Und dann äh, startet man so, äh, da sind die am Anfang voll verhalten, so, hey, nee, ich muss morgen Hochsprung machen, oh, ey, da kann ich nicht und so. Und dann trinken die so ein, zwei und auf einmal ist es voll die Eskalationsparty und alle sind voll besoffen, noch so drei, vier Bier und ich halt nicht. Und kann das so voll genießen und mit denen machen, was ich will.
3: diese verführen mit Bier.
2: Nee, ich meinte so, auch die Ju also ich meine jetzt nicht sexuell machen, was das ich will, sondern nee, einfach ja, so, ja. halt die so Nur voll die, so ja, verleiten ja, zu, ja, ja, hilf doch da mal hin oder mach das doch mal. Ja, aber das,
1: da könntest du dich ja quasi auch von verschiedenen Nationen buchen lassen dafür. Ja. Das heißt, auf Donny, wir geben dir 100 Euro. Wenn du heute Nacht hier Costa Rica, Amerika, Jamaika, mach die mal, dass die morgen nicht so schnell sind.
3: Ja. Ich würde mir dann eher äh, ich, also ich glaube, ich würde sowas mit so einsteigen machen oder sagen wir mal so, ich würde versuchen, einen Sport zu finden, in dem ich <lacht> sicher sein kann, dass auch professionelle Menschen, die den betreiben oder Menschen, die den professionell betreiben, trotzdem neben dem Sport noch so viel Leben haben, dass die sich auch Exzess gönnen Ja, sag können. mir mal ein Beispiel. Curlinger. Ja. Oh, Curling, ich glaub, super. Ich glaube, Leute, die Curling machen, oh, die können ich. auch mal abends ein Bier trinken. Bulls Bulls ist
2: auch super. Bulls ja, ne? ja nicht olympisch. Das ich mich nein, es eh gibt diese andere Bo äh, Bulls. Warte mal, warte mal, Bulls, nee, das heißt dann Bowls. Das ist olympisch. Das ist das mit diesen, äh, das sind diese, das sind keine Kugeln, sondern die sind so ein bisschen elliptisch und die werden dann so angerollt sozusagen und das ist im Grunde genommen, sieht ähnlich aus wie Curling auf dem Eis, ja. das Ding da, wo die ja immer dingsen und ja. das wird dann so von so, die, die tun das dann so rollen, anrollen und dann ja. müssen die, das sind so ein bisschen wie so Scheiben, so dicke Scheiben und dann bleiben die auch so liegen. Ich glaube, das ist, das ist olympisch. So, äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Echt?
3: Ja. Das ist ja, als wenn Aber wir müssen ja
2: hier mal aufpassen, weil nach unserer Games-Folge <lacht> kamen ja sehr viele Smart-Ass-Kommentare. So,
3: <lacht> oh, noch nie so viel halbgefährliches Wissen ja. auf einem Haupt. Ich fand das super. War, war ja aber, auch nee,
2: aber das ist so deutsch. Wir haben dann immer direkt so, oh ja, uh, ich fand's gut, aber eure Fakten sind alle falsch
3: und so. Nee, aber die fanden ja alle lustig. Das ist ja auch mal schön, aber Das Leuten, nervt zuzuhören, immer. Aber zu aber das nicht war so Es
1: war mir sehr unangenehm, dass wir 3365er Ja, das ist auf euren ja. Mist
3: gewachsen, habe ich mich ja extra rausgehalten.
1: Ich habe immer 386er ja, gesagt. du so nicht? Ich ja, noch noch geguckt. Scheiße, hast du noch mal geguckt? gehört ja. man. Aber ich habe mich immer gefragt, wenn man jetzt zur Olympiade will, welcher Sport, welchen Sport man sich am ehesten versuchen könnte. Oder sollte man gar nicht nach Sport gehen, sondern nach Nation? Bowls. Das man so jetzt sagt, <lacht> wie jetzt hier.
3: Das ist echt als wenn du sagen würdest, es gibt so in England so einmal im Jahr, wo die so wo die so einen Käse so einen Berg runterrollen ja, ja, ja. und die ja. da alle so hinterher rennen. Ist das jetzt auch olympisch?
2: Nein. <lacht> Ey ich muss das mal nachher nachgucken. Hey, kann sein, dass es gefährliches Halbwissen <lacht> ist. Kann sein, dass es wieder Abmahnungen gibt in Kommentarform. Aber ich bin mir fast sicher, Ich hab das, das wurde auch schon auf DSF und so weiter übertragen. Oh ja, dann. Das heißt nicht, Bulls Bool, ist ja Sport das, was man so schmeißt auf dem auf Kies und so. Ne, Das, was man im Sommer spielt, so Frankreich. Bulls. Bool, ja. ja? Bulls. Ich glaube, Bowls, so B-O-W-L-E-S. So. Und ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass das eine olympische Sport ist. Und die sehen auch nicht so wirklich sportlich aus. Die sind so, die können das halt mega krass einschätzen und so, ja. äh, die, die, die Kraft sozusagen regulieren, ja. wie sie das los Aber die haben alle so einen Bauch auch und so. Mhm. Und die sind halt so ein bisschen so gemütliche Dudes. Ja. Ja.
3: Glaub, Baseball ist auch der einzige Sport, in dem man auch mit Plauze äh, sozusagen professioneller Starspieler, werden kann. ja,
2: haben wir auch immer ich, ich ein bisschen gecheckt. mehr nie Applaus. Baseball ja. habe ich nie verstanden. Baseball ist doch im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstanden habe, Brennball. V Brennball oder Völkerball ja. sozusagen, ja. Äh, nur halt mit dem Schläger und ja. Dings. Aber da, da habe ich nie verstanden mit diesen, die schmeißen doch immer, der Pitcher wirft doch, ne? so Und für mich sieht das immer gleich aus, wie der, wie der das genau wirft und ich weiß immer nie genau, wenn jetzt der, der Typ, der also der, der Schläger, ja, mhm. wenn er das jetzt dann abbricht oder nicht, der Better, oder der Better wenn er das jetzt nicht, also wenn er, wenn er versucht, den zu schlagen und manchmal brechen die also ab, ja so ab, das checke ich nicht genau, wie das Punktesystem ist, warum jetzt die eine Mannschaft einen geilen Werfer hat, weil der muss ja irgendwie in so eine bestimmte Zone werfen, so habe ich ja. das verstanden, ja, ja, ne? ja, ja, ja. so und die ist irgendwie definiert von dem Typ, dahinter eben, äh, dieser, der hinter ihm, der Typ, der so Zeichen gibt irgendwie. So. oder ja, wer der kontrolliert sagt, der das sagt,
1: der sagt wie du, der ist ja von dem gleichen Team der sagt wie er werfen soll und so oder die ja. geben sich zeigen aber ich glaube das ist wie äh, wenn du wenn du Fußball nicht so gut kennst dann denkst du auch dass alle Ecken gleich sind so, weiß ich ja, denke mal. ich auch immer noch, ehrlich gesagt. Bei <lacht> <lacht> Ecken. Da ja. wundere ich mich eh mal, dass die das ganze Woche trainieren, ja. aber bei Ecken sind immer scheiße. Ja, immer. Habe ich Weil.
2: nie verstanden. Ecken war ein ich weiß, was du meinst, aber ich glaube,
1: ah. Ecken war
3: das vielleicht schlechteste Beispiel, um das so. Drei Ecken, ein Elber, ne? Ja,
1: aber jetzt mal zurück, was denkt ihr, wo, in welchem Sport könnte man eh einsteigen, um zur Olympiade zu kommen? Hm. Weil ich habe jetzt viel Zeit im Sommer und... Ist
3: Baseball nicht jetzt olympisch? Das war doch zuletzt mal olympische, hey. äh, wie nennt sich das? Das finde ich immer gut, olympische Showdisziplin oder so heißt das dann, äh, wenn so Sporte vorgestellt werden, in der mhm. Hoffnung, dass die dann irgendwann später auch in die Olympiade... Sporte? Mhm. Oder man, man startet halt für so einen... <lacht> früher war übrigens... Äh, das Autor, ne? Früher, <lacht> früher war übrigens äh, Tauziehen olympisch.
2: Ja, auch, mhm. auch Malen und das war Schachspielen. War sogar einer der ersten? Also Tauziehen war sogar in den ganzen 30er Jahren so in den allerersten olympischen Spielen dabei. Ja. Wow, ja, weiß hierbei, ich nicht.
1: Ne, weil hier ähm, ähm, im Olympiastadion hängen noch die, an die, äh, dem Olympiator hängen, ja, Marathon so hängen ja diese äh, Platten, wo drauf steht, wer alles gewonnen hat bei Olympia, Und Da gibt es auch noch so Zeichnen und sowas. Ah. Und Gemälde mal und Schachspielen und so war auch alles im Gemälde mal. Also, um, um
2: Herms Frage zu beantworten, bei mir ist es, glaube ich, ganz klar 100 Meter Sprint. Ja, da bin ich natürlich einfach, also da bin ja, ich einfach für gemacht. Also, einfach <lacht> <jetzt> auch, <lacht> ja, ja. einfach. Ergonomisch gebaut. Ja, ich habe ja also wirklich so, das ist ja wie so, ja. ich bin ja wie so, äh, Ärzte haben mich ja schon untersucht <lacht> und gemeint, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, das ist ja wie, mhm. so, ein, wie so ein Tier, wie so ein Amphibien-Mensch mhm. äh, bin ich ja so, ne? Ja. Du bist, du bist, es aus, ist du bist auch ja auch sehr stromlinienförmig. Ja, ja, genau, mhm. genau. Und ähm, ja, wie so ein Fisch äh, äh, in, der äh, Luft. in der Luft. Genau, ja, um, <lacht> Luft, Luftfisch, so eine Art Luftfisch bist du.
1: Nee, <lacht> <lacht> ich bin, ähm, äh, <lacht> <lacht> Luftfisch. <lacht> ich finde das voll lustig. <lacht> Luftfisch, ja. <lacht>
2: Schau mal vor, das würde man wirklich so hochstaplermäßig machen, da Interviews auch immer so, ja, ich bin so ein Luftfisch, bin damals als, <lacht> als Luftfisch definiert worden von einem Ärzte-Team. Ja. So, hier, hier haben sie das Zertifikat und dann irgendwie so, äh, warte, jetzt haben wir gerade. Was ist das jetzt? Wir haben jetzt gerade, sorry, liebe Zuhörer, ja, wir haben jetzt gerade live du? von Maria eine Liste aller olympischen Disziplinen. nicht, aber Wie hast du denn jetzt so schnell gesehen, dass da Bowls nicht dabei ja, ist? Weil ich unter B geguckt habe. Ja, Eierbär. aber das ist ja gerade aktuell. <lacht>
3: Ja, okay, find, nee? aber es war auf Hab jeden Fall. Also, du redest mal. jetzt von einer Disziplin von wann? 1896 war übrigens die erste Olympiade, nicht in den 30ern. Ja, okay. <lacht> in Paris war die erste, ne? Mhm. Ja, aber das, das nochmal
1: noch hier so als Olympisches. <lacht> ja, ich, nee, ich glaube, das, das Geheimnis ist, man muss sich eine, einfach nur ein Land raussuchen, wo man mitmacht. Und dann, so wie <lacht> zum Beispiel bei der vorletzten Winterolympiade, oder letzter war das? Beim Eisschnelllauf, ist nämlich die Spitzengruppe gestürzt. Und dann hat der aus Australien gewonnen. Weil vor ihm alle gestürzt sind. Ach ja, echt? Ja, hat er Gold gewonnen. Also du willst so schießen, einen, würde du gehen, willst, oder? Du so schießen
3: auf Cool Runnings machen.
1: Ja, ist, glaube ich, einfacher, als sich in einer Nation wie Deutschland <lacht> im Sport noch irgendwie reinzumogeln.
2: Turnsport Trampolin, das ist meins. Das so du, immer so auf den so Fängst du so ganz normal an, machst so mega einen auf so, so Tension, dass es wirklich so aussieht, dass man voll was drauf hat. Dann springst du so ein, zwei Mal normal und dann immer so auf den Arsch. So Eins so, so auf dem Arsch landen, einmal wieder auf den Füßen, einen auf den Arsch, dann so einen Purzelbaum machen.
1: Aber reicht, du kriegst auf jeden Fall den Trainingsanzug und alles. Ja, genau. Glaub, genau, dafür genau.
2: Und dann im olympischen Dorf mega saufen und äh, Stimmung machen und so. Hammer. Donny the
1: Eagle Donny the
3: Trampolinspringer hier ehemalige Sportarten hier haben wir ehemalige Sportarten oh. Sommersportarten yeah. Baseball, Baseball und das war es dann auch schon also mit B
1: ja, <lacht> okay Bowls
3: <lacht> war vielleicht keine olympische Disziplin,
2: aber nee, aber das liegt auch einfach nur können wir auch mal ansprechen, das ich ist halt so, so, dass da schon seit
3: Jahren eine Verschwörung geht von dem Olympischen Komitee ein. Motorbootsport können sie mal wieder reinnehmen Das ist geil. Motorbootsport Motorbootsport. Das ist voll ein schwieriges Wort. Motorbootsport. Softball. Baseball. Mm. nur mm. bis, bis 2008. Dann haben sie es wieder abgeschafft. Ich kann mich gar nicht, nicht. dran. Ne? Okay. Doch, doch. Ich
2: kann mich noch dran erinnern. Oh, okay. Also für alle Zuhörer, die das gerade live gerade mitmachen wollen, wikipedia.org <charged> slash <that> wiki slash olympische unterstrich Sportarten. Hier gibt es
3: de <occupTime> nicht mehr. Ich meinte Jöte-Poom. Jöte-Poom. Was ist denn de Ganz kurz. Ich, ich,
2: ich, also, ich stelle mir gerade vor, so im olympischen Dorf, an, da ist der einzige jemals äh, Jeu de, de Pomme Spieler. <lacht> der ist halt, der darf halt noch ins, ins Dorf auch mit rein und so, weil der war ja mal olympisch. <lacht> so, und dann steht er so voll cool da in der Theke abends und dann will der immer gefragt werden, was er so macht. So. Ja, was hast du denn eigentlich schon immer, Ja, Jeu de Pomme. <lacht> <lacht> ist, ist eine lange Geschichte.
0: <lacht> Ihr <Ist, lacht> kennt nicht Jeu de Pomme. <lacht>
3: Oh, ich habe den Poem so gesühnt, ey. So krass damals. Ist, vielleicht Budo, wäre das vielleicht was für dich haben? Das war nur Demonstrationssportart, aber hier, Budo. Was ist denn Klima? <lacht> Warte mal, Das, das vielleicht ist vielleicht was für dich, Klima. Du bist, ja auch Klima. Aus, du bist ja auch aus dem Osten. Klimawandel, Klima? Aus äh, Tonnenhaus, habt? <lacht> <lacht> so heißt dein <lacht> <Aber> Team, Klimawandel. Tamba <lacht> Da <lacht> da, Bitarz, da, ist man, da guckt an. man vielleicht, da guckt oh. man vielleicht, <lacht>
2: das <lacht> voll eine Scheißsportart.
3: Klima ist eine isländische Variante des, man, des Ringens. Da guckt man bei euch vielleicht morgens aus dem Fenster und sagt: "Noch wie ist denn heute das Klima? <lacht> Klima, <lacht>
2: Klima finde ich prima." Das ist ein Sticker. So wie Atomkraft. Nein, danke. Nur anders zum Daumen
1: Es gibt nur ein Buch über Klima. Die Gegner müssen ja. immer aufrecht stehen. M. Die Die Barrett Nichols kreisen einander ständig, wie bei einem
3: Walzer. Es ist nicht erlaubt, auf den Gegner zu fallen
1: oder ihn niederzustoßen. <lacht> Dann kann ich nicht dafür gar, ich gar nicht für nichts garantieren. <lacht>
3: Vor allem die Einladung Das ist jetzt
2: das Ring. im ich finde die Einladung geil. Klima unterscheidet sich in vier Punkten von anderen Arten des Ringens. Spätestens da gucke ich erstmal nach, okay, was sind was sind Arten <lacht> des Ringens oder was sind überhaupt.
3: Das Wort Klima wird häufig mit der Wettkampf der Freude übersetzt. <lacht> <lacht> Klima war und ist ein Sport zur Erholung und körperlichen Ertüchtigung und keine wilde Rauferei. <lacht> in Anführungsstrichen. Richtig, wilde Rauferei in Anführungsstrichen. <lacht> Der sachlichste Wikipedia-Artikel ever. Aber das ist ja, ja genau. Aber hier, International Climate Association, da treten wir bei. Die, die IGA. Wir, wir, ja. ma wir machen Klima groß. Ja, Klimawandel, lass uns so nennen bitte. Wir, haben, <lacht> wir machen Klima groß in Deutschland, ja. bis es olympisch wird.
1: Ich habe auch, weil wir gerade bei DSF waren, habe ich auch mal gern die äh, monster geschaut, früher. Oh ja. ja. Auch jedes Mal nach der Schule immer schön, ob der Grave-Digger oder Taurus, wer gewinnt. Ja, stimmt, Grave-Digger war, war, ist ein Legendär, ne? Ja. Grave-Digger muss man sagen. War und jetzt habe ich, hab ich mal geschaut, bevor ich in die USA fliege jetzt bald, ob die da irgendwo sind. Sind sie leider nicht. Aber ich habe gesehen, die kommen bald nach Deutschland. Das habe ich in den Redaktionsplan gestimmt, Ich weiß nicht mehr warum. Ich dachte, er das, das endlich das Die ist monster ja. kommen und, Was das für ein Aufwand ist für die, ne? Aha. Die kommen nach Frankfurt aber nur, leider. Ja. Aber ich weiß, man weiß auch noch nicht, wer dabei ist. Mein oder ist. oder? Mein.
2: Das ist in dem Zusammenhang echt eine berechtigte Frage, muss ich sagen. Also, ich würde eher, ich hätte auf <lacht> oder so oder Tops. getippt. So schön, Na. schön, Ossi-Show. <lacht> <lacht> mein Zertrags hatten wir nie.
3: <lacht> ich bin mal in Köln so, ich bin ja früher nur BMX-Rad gefahren und dann äh, fahre ich so durch Köln ja, war so auf dem Weg zu wahrscheinlich einem Date oder ah, natürlich. <lacht> als BMXer hat man natürlich vielleicht sehr, sehr viel Sex gehabt vielleicht war ich auch <lacht> <vielleicht> <lacht> <lacht> es kann auch gut sein dass ich auf dem Weg zum Klimatraining war ja. <lacht>
1: Auf dem Hinterrad. <lacht>
3: und dann stehe ich an der Ampel Fand und dann ja. äh, merke ich plötzlich, wie sich rechts neben mir ein Schatten äh, mir die Sonne wegnimmt und ich, ah. ich drehe mich nach rechts oh. und dann sehe da, ich nur ein Reifen, weil neben mir so ein Monster Truck steht. <lacht> und dann, der Reifen so mannshoch ist. Ja. Dann habe ich ho erst nach oben geguckt und die Karosserie gesehen. Oh, also und dann, dann ist da ein kleinwüchsiger drin. <lacht> das war eine ganz kurze <lacht> Monster Truck Story. Hey, <lacht> Wieso oh. sollten die denn so sprechen? <lacht> <Weiß ich nicht. lacht> Ich glaube, wir müssen mal deine Vorurteile abbauen, Donny. Ja. Wir müssen dich, glaube ich, ich mal du zu, weißt einer, doch, ja. zu einer kleinen Glima-Session mit. Ja, nee, aber ich
2: weiß so, Glima mache ich sofort mit, weil ich habe ja jahrelang geringt und das ist auch so ein bisschen so eine wilde Rauferei. Da habe ich irgendwie, ich muss, ich will, will eher so Klima, ne, da habe ich eher mehr Bock, so um ein bisschen spirituell hm. auch zu ringen. Ja. Ne? Das ist ja auch der Kampf der Freude, oder was war es? ja, ne? Kampf der, der Freude. Freude, auch gerne so genannt wird ja. es auch. Ja. Ja, ja. <lacht> Aber können wir, glaube ich, einen extra Podcast drüber mal machen. Klima Apropos, ja,
1: ich habe letztens nach WrestleMania geschaut, ich bin Klima -Liste sehr Geisterwand. Gest
2: ja, gestern Abend war der, ach quasi, ja. Ich, ich
1: habe nur drei Stunden geschlafen, deswegen nehmt nehm, nehm euch Acht mir von mir. Du hast mir gesagt, dass WrestleMania, du was musst mir denn sowas besonders, was das ja, doch auf allen Kanälen. Denn der Welt ist das nicht, das muss man wissen. Ja, ich habe gestern Assassin's Creed gespielt, bis Also mal ganz kurz, also
2: in Herms Verteidigung, der hat das wirklich auf so vielen Kanälen, es war so klar,
3: ich glaube, ich habe Assassin's
1: Creed gespielt. Ja, okay. So. Auf, auf Playstation mit Network habe ich es nicht geteilt. <lacht>
3: <lacht> Nur bei
1: Instagram, Twitter und Facebook. Sechs Stunden ging das, fünf Stunden ging das und es war,
2: ach. Oh, das wäre die Hölle.
1: Aber war eigentlich, weil manchmal haben die dann so Sachen, wo man denkt, das hat so ein Zwölfjähriger geschrieben, weil dann war so kurz Pause und dann kam, in, war in Dallas in dem Stadion nach. und dann kamen die Chili da raus, haben kurz was getanzt und dann kam The Rock und dann ist er wieder rein und hat einen Flammenwerfer geholt und <lacht> hat eine Flammenwerfer-Show gemacht. Und hat dann gesagt, wie die, also wie die offizielle Zuschauerzahl, ist weil die nämlich ein neuer Rekorder mit 100.000 irgendwas. Das war, das war dann so sein Segment. In welchem, in
2: welchem Sender war das?
1: im WWE Network.
2: Ach, das gibt's gar nicht. Also war nicht im Fernsehen, du hast es nee. so einen Pass
3: dafür auch gekauft und, und äh, ja. live angeguckt ja, und ja,
1: so. Man bist
2: du wirklich Fan davon? Ich kann es nicht glauben. Ich muss
3: jetzt überlegen, ob welchem Wrestling äh, ich so noch kann kann. Ich die Frage, ob der da war, aber das muss ich erst mal überlegen, wer momentan mein, mein Lieblingswrestler ja. ist.
2: Aber hm? seid ihr Wrestling-Fans im Sinne von so, ihr findet Wrestling so gut, wie man halt so Chuck Norris Witze gut findet. Oder halt wie man halt so <lacht> Bud Spencer gut findet. So, ist halt lustig, weil es irgendwie äh, doof ist? Oder findet ihr, Weil das kann ja nicht euer Ernst sein, weil das ist ja, ist ja abge das ist ja, ja alles.
1: Ja, aber es sind Filme ja auch, das ist ja eine, eine Form des Entertainments Also
2: ihr könnt quasi das so, so abschalten und sagen, ich lasse mich davon berieseln, entertainen, aber ihr, ihr unterhaltet euch ja öfter auch mal ja, so. Bin, ja, der, der ist ja der, der Geilste und der andere, uh, na, aber das na, macht ihr ja 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 immer mit so einem leuchtenden Lächeln im Auge so. Aber das verstehe ich halt nicht. Es Wenn es also, Sport gibt, bin ich halt krass so, nee ist, äh, Ronaldo, Messi, da kann ich mich halt 100 Stunden drüber unterhalten, aufgeregt, weil ich Argumente habe und so. und nie, Das finde ich irgendwie so, das check ich nicht, Wrestling. Das ist nicht so meins.
3: Ja, es ist äh, vielleicht, äh, das darfst du vielleicht auch nicht so sportlich
1: sehen, wie, ja. du, das, wie du das tust. Das ist tatsächlich eine Art Sport-Soap im Grunde genommen. Ja. deswegen ist es bei mir so, ich weiß natürlich bis zu welchem Punkt ich das ernst nehmen kann, man muss es natürlich beriesen lassen können, aber ich bin schon in, in dem in, in Nerd-Stadium, dass ich beim, bei Matches ärgere, darüber, wie die das ähm, wie das jetzt weitergeht. Also wenn man denkt man das Soap, dass sie schlecht ist, so. dass sie das schlecht geschrieben ist, über sowas ärgern das
2: kann ich kann. Ich, da, Okay, das kann ich verstehen. Also, man denkt so, ach,
1: warum machen die das jetzt so, warum ja. nicht so und so. Ja. Ich gucke, by
3: the way, aber auch bei Spencer nicht träschig, sondern ich gucke, weil ich die wirklich mag. <lacht> das war jetzt noch wichtig. Ja, das Kino, war das richtig war toll. Noch, ich habe schon eine Aufforderung zum Klima. Äh, nee, nee, aber so nur. Gespürt. Um <lacht> das, also ja, ich gucke das wie bei spencer filme aber ich gucke bei spencer filme nicht träschig, sondern ich mag die tatsächlich.
1: So. Ja, okay, das ist Hätten Auch okay. spencer filme heute auch Erfolg. Wenn sie, die wenn sie damals nicht gegeben hätte, wenn gefragt. sie einfach nie gegeben hätte und jetzt jetzt ein Bad spencer film rauskäme, ja. wahrscheinlich.
3: Ja, auch wenn sie gegeben hat, kann man sowas heute noch mal machen. Gerne. Oder muss es dann Deadpool sein, wo es halt dann noch tausendmal ja. überhöhter ist und so. Ich Genauso wie ich mich ja frage, ich habe ja immer gedacht, man müsste mal so eine Art Supernasen machen mit Joko und Klaas. So ein, so ein, so ein Film, so ein Kinofilm, mhm. äh, der so halb sinnlos ist, aber wo es halt nur darum geht, dass die beiden da halt die ganze Zeit Quatsch machen. Mhm. So. Und dann kann man, dann äh, findet man einfach die Entführung von Olli Schulz und dann müssen die den halt den ganzen Film überjagen. So. Mhm. Okay. Und da habe ich mich immer gefragt, würde das funktionieren? Würden, würden die Kids das im Kino gucken gehen oder nicht?
1: Aber du bist jetzt mit deinem wenig menschen ähm, erstmal gut beschäftigt, das Drehbuch Sag mal Cracking, Verzeihung.
3: Sag ja. ich mal, ey, noch
2: kurzen Gedanken zu Klima. Wenn man da vielleicht so in so eine Schlägerei gerät, und das ist, glaube ich, das <lacht> schlimmste, was, schlimmste, was man sagen kann. Diese, hey, so ich Preis. warne dich, ich warne dich. Hm? Ich, ich bin professioneller Klimaringer. ringer <lacht> Ich, ich bin äh, äh, gesetzlich verpflichtet, dich vorzumachen, weil es
3: gilt als Waffe. Nee, weil das ist, ja, das ist ja der Kampf der Freude, deswegen freuen die sich voll, wenn die in eine Schlägerei geraten. <lacht> das ist also super weird. Ey, geil! Ja, stimmt. wofür
2: ist die Freude, genau. Kampf der Freude auf Leute extrem äh, fies. <lacht> Komm her, du Wichser! Ja, geil! Genau. <lacht> <lacht> Klima haben auch immer so, Klima-Ringe haben auch immer so ein kleines sportlichen Sand dabei. Das wird immer
3: direkt in die Augen so gestreut und so. <lacht> Es gibt so ein paar Klimaerkennungszeichen. Ja. Aber ich
1: das gerade richtig gesehen haben die auch so, so, ähm, so Dinger, so, wie so Gurtum gehabt, wo man es dann dort festhalten kann Das ja. war
2: so, vielleicht aber auch das Foto, vielleicht waren die, konnten die gar nicht stehen. Okay, Das war doof. <lacht> ähm, ich aber möchte, apropos ja, doof,
1: Tony, jetzt erzähl mal die Sache mit deinem Koffer.
2: Ja, ähm, ich war ja in den USA im Urlaub und. Ähm, ich habe, ähm, ich war noch nie so lange unterwegs, also ich habe ja noch nie so eine lange Reise gemacht, ne? vor allem auch nicht so einen langen Flug. Hab dann ja, äh, wie ihr, oh nee, ich hab's mit anderen Leuten besprochen, so ein bisschen auch vorher gegoogelt, ne, was man denn so machen soll. Und dann habe ich so... Thrombose schon nee, Ja, so, so scheiße wirklich gelesen. Und im Nachhinein muss ich sagen, sorry, aber das sind die deutschesten Forum-Einträge, die es einfach auf der Welt gibt. Da stand wirklich dann so, ganz wichtig, keine sprudeligen Getränke, bloß kein Alkohol, <lacht> Thrombosenstrümpfe, echt von Vorteil, wenn's, wenn's passt. Dann stand sowas drin wie, und ich pack mir immer gerne Vollkornbrote ein. Esse ich dann Immer alle zwei Stunden aufstehen, kurz die Füße vertreten, ja, 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 macht schon alles Sinn. Machst du so die ersten fünf Stunden und dann merkst du, ja, das ist vollkommen der Quatsch. Genau einfach chillen, Bier saufen und irgendwie übelst die geilen Filme glotzen. Ja. Und das war der Hammer. Der Flug war mega. Ich ja. konnte auch Star Wars zum Beispiel den neuen gucken, hab irgendwie Ant-Man geguckt und so. Also war der Hammer. So. Ich fand es richtig geil, in so einem fetten Jumbo auch zu fliegen und so. Und dann, ja, pass auf, da war ich halt super müde, aber ich, ich, ich war es halt nicht gewohnt sozusagen. Also mein Körper kam damit gar nicht klar. Ich musste ja in Phoenix zwischenlanden. Also ich bin von Berlin nach London, London nach Phoenix. Dann Phoenix nach Las Vegas sollte ich fliegen, so. Dann bin ich in Phoenix angekommen und ich hatte ja mega Schiss vor dieser Einreise, ne? ja. Ja, Haben wir auch schon mal davon <lacht> ja. gehabt. So. und dann äh, bloß keine Gags machen ja. und so. Und das ging eh nicht. Ich war so müde, dass ich mich echt kaum auf den Bein halten konnte, ja. so, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon 24 Stunden irgendwie äh, unterwegs okay. und ähm, ging aber ohne Probleme so. Bin dann durchgewunken worden und dann war ja sozusagen mein erstes Mal so, weiß ich bewusst, okay, jetzt bist du in Amerika. So. Das ist gerade der Boden auf, dem, jetzt erst offiziell jetzt Amerika, so. Ne, ja. ich richtig geil, laufst <lacht> rum, Phoenix. Und dann war da so und das
3: hast halt du einen die, die Hand geschüttelt? Ja, ja, genau. <lacht> hast du so die Hand geschüttelt? Ja. So, hey, hey, let's
2: go, you're here. How do you,
3: man? Flughafen ist noch nicht offizielles äh, ja, äh, glaub, <lacht> Terrain. Ja, ich glaube man durch... Ja, okay, okay, ja, hast dann, schon recht. Ähm.
2: Ah, habe ich auch gedacht. Aber pass auf. Und dann habe ich halt so gedacht, ähm, ich habe natürlich auch wegen Jetlag gelesen, wie man es am besten umgeht und so. Und irgendwann mhm. habe ich auch einfach gemerkt, Common Sense, alter, lest dir nicht die ganzen Scheiß durch, sondern verhalte dich halt so, wie du dich halt fühlst. Und ja. meine Logik war, ähm, für meine, ich war in Phoenix, das war so dann um 20 Uhr Ortszeit. Für mich war es aber schon irgendwie 4 Uhr morgens oder so. Da habe ich gedacht, ja. nee, ist doch ganz normal. Du sich jetzt so, wie wenn es jetzt halt 20 Uhr ist. Du halt, bleibst halt wach und gehst um eins oder so pennen, damit du halt automatisch dann einen Rhythmus hast. Mhm. Das heißt, ich habe mich da wach gehalten und ich führe darauf hin, weil und dann habe ich mir ein Bier bestellt. Im Nachhinein betrachtet nicht die allerbeste <lacht> <lacht> Entscheidung, die ich an dem Tag getroffen habe, <lacht> weil ich so echt müde wurde dann so. Also ja. richtig <lacht> müde so. Und dann stand ich am Gate und äh, war sehr müde, aber müde, aber glücklich. So, ich habe mich gefreut, auf ja noch ist nur ein 50-Minuten-Flug nach Las Vegas. Mhm. Ich hab mich hat voll gefreut, also cool, äh, jetzt geht's gleich los, gehe ich heute Abend vielleicht nochmal eine kleine, kleine Runde drehen und so, ne, nicht lange, dann gehe ich pennen und dann, okay. dann steige ich so im Flieger um, bin so, fliegen so los mit Air. Und dann hatte ich original, man kann es nicht anders vergleichen, so ein wie bei Kevin allein zu Haus moment so ein Kevin! Wo sie so ein Flugzeug so ah, aufdings ja. und ich so, Koffer. Voll verfegter Rollerkoffer. Ich habe den, weil ich so müde war einfach am Gate in Phoenix einfach stehen lassen. Oh, Scheiße. Ich bin einfach losgelaufen ins Flugzeug. Ah. Und ich habe dann, aber das war so krass, wie der, ich finde es so witzig, äh, interessant, wie das Gehirn funktioniert oder wie Intuition oder so. Ich muss das irgendwie gespürt haben. so. Irgendwie, mein, mein Gehirn hat das wahrgenommen, aber ich in meiner Müdigkeit nicht. Und dann kam das so, ich wollte mich eigentlich kurz pennen legen so, und dann kam das wirklich so, äh, Koffer! Und ich wusste schon, mein Bauchgefühl war, war wusste schon, dass es da und ich dachte noch kurz so, ah vielleicht habe ich es doch dahin gelegt und geguckt und so, und die Stuarts gefragt, haben die es vielleicht weggeräumt? Mhm. Eigentlich war mir klar, es ist weg. Und dann... Uh da dachte also, so scheiße. Zwei Fragen? Ja.
1: De, de, warum musstest du deinen Koffer selber mitnehmen? Muss man das war ein Rolli, äh, ganz
2: normaler ach, so Handgepäck. Ähm, Hand, ja, ja, ah, Hand, ach, aber so, halt okay. so, die halt passen, weißt du, von, ah, von der ja, Größe. Okay. Die, schon, ah, die ja, sind okay. schon recht groß,
1: da kannst du halt recht viel reinmachen. Okay, zweite Frage, du hast deinen Koffer am Flughafen vergessen. Das heißt, die haben da wahrscheinlich alles geräumt wegen dir. Naja, das Ding ja. ist, äh, ich hatte,
2: glaube ich, Glück, weil es war ja schon nach dem Gate, das war ja am Gate. Es ist ja schon nach der Sicherheitskontrolle und so. Ah, okay. Das heißt, da ist ja schon, ist ja schon durch alle Sicherheitskontrollen gegangen. Natürlich habe ich schon Angst gehabt, so, okay, das wird jetzt gesprengt. Das wird, sowas wird ja gesprengt auch wirklich vor allem in Amerika. Und ich bin dann angekommen irgendwie und dann war natürlich die, die, die restliche Hälfte des Fluges echt, war ich halt mega <lacht> Adrenalin, da war ich wieder voll wach und hatte natürlich echt falsch Scheiße so. Und ich habe mich aber schon damit abgefunden, weil, und ich hatte Glück, in meinem Rucksack war alles Wichtige dabei, so ah, Geld, also, Kreditkarte, ja. Pass, ähm, halt alle Unterlagen und so, ne? die klassische Klarsichtfolie mit dem ganzen Scheiß drin ja. und so, und Laptop und so. Aber mein Schlüssel war an dem Rollkoffer und meine, alle meine Klamotten und so. Und auch echt so, ich habe jetzt nicht die Kackklamotten mitgenommen. so ne? Ich habe schon <lacht> nur meine Lieblingssache ja. so meine Lieblingssachen mitgenommen. Aber, und das war, da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ich kam recht schnell zu dem Schluss so, ja, hacks ab. Das sind nur Sachen, ich lasse mich davon jetzt nicht die Laune verderben. Ja. Weißt du so, so ich kenne mich so gar nicht. war dann wirklich ja. so, nee, ich habe mich dazu gezwungen zu sagen, komm, Davon lässt du jetzt nicht die Laune verderben. Das sind nur materielle Dinge. Dann gehst du halt morgen irgendwie als allererstes irgendwie zu Topman oder so. Das habe ich gleich auf dem Weg gesehen übrigens zum Hotel. Da ist so ein Topman-Dreck gegenüber von meinem Hotel. Ja, kaufe ich mir halt ein paar Sachen. Ne? So. Ich habe schon wieder das fast positiv gesehen. Ja, ich muss ja jetzt kaufen. Ne? So. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich halt äh, gelandet in, in, in Las Vegas. Und, das war, so mein und das, ist vielleicht interessant, das war so mein allererstes Interaktion mit zu Amerika. Und da war ich sehr enttäuscht. So, du kommst erst mal an kommst von, äh, von diesem äh, vom Flugzeugding und dann landest du ja direkt in Las Vegas, bist ja direkt äh, dann wirklich in Amerika, dann bist du direkt in der Vorhalle und da sind überall schon diese Automaten und dann gibt es mhm. keine Sicherheitskontrolle, bist da quasi. Okay. Dann gehe ich direkt zum Gate und habe halt mega aufgeregt gefragt, weil in meiner Naivität damals noch gedacht ja. habe so, ja, das ist ja nur im Gate, die können es vielleicht ins nächste Flugzeug packen und ja. können wir da nicht irgendwie telefonieren ja. und irgendwie, die waren so super, die hatten gar keinen Bock, ne? ja. Das war für mich dann in dem Moment nach irgendwie 30 Stunden wach und du siehst im Hintergrund überall so voll die traurigen Automaten und dieser eklige Teppich und der Geruch war auch voll weird und das war so für mich voll der Downer so, ich habe irgendwie gedacht, Amerika kannte ich halt als so, ja, hey, no problem, we're gonna take care of it, yeah. yeah, we're gonna do that, you're gonna ring, have you got any help? Und die waren voll so, oh, I'm sorry, you gotta call the airline, yeah, yeah. we can't do that from here, I'm sorry, Mr. what was your name? Weißt du, so, die waren so voll yeah. oberflächlich nett, aber so richtig geholfen haben die mir halt nicht. Ja, und dann habe ich halt irgendwie aufgegeben, bin dann irgendwie, äh, hatte halt gar nichts, ne? So, und hatte meine Gammelklamotten an. Und da wollte ich mir nicht abheben. Da habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt Geld fürs Taxi und so, ne? Dann hat meine scheiß Kreditkarte nicht funktioniert, ne? Ah. Die hat nicht funktioniert und ich habe extra bei der Kreditkartenunternehmen angerufen, bei Comdirect und gesagt, hey, ich bin im Ausland, geht das sicher mit Visa und ja. so. Und dann äh, hat das, konnte ich kein Geld abheben, weil es irgendwie einen Spack gab oder so. Dann habe ich aber zum Glück dann doch die Idee gehabt, mit meiner Sparkassenkarte für okay, extrem das, viel Geld sozusagen, ja. aber dann Kids, abzuheben. Ja. Ja, und dann bin ich ins Hotel und dann habe ich das aber alles organisieren können. irgendwie Also, ich will jetzt da die Story ist uninteressant, aber es hat sehr lange gedauert und es war sehr viel Hackmack und ich musste mit UPS sehr viel telefonieren und mit Phoenix Flughafen sehr viel telefonieren. Sie haben es nicht gesprengt. Ach. Ich hatte Glück. Sie haben es beim Lost and Found abgegeben. Äh, ist da abgegeben worden und ich musste aber dann eigenständig, also mit zwei Leuten telefoniert Also, einerseits mit dem Lost and Found, dass die, ich bin's und so, ne? Ja. Und mit UPS, dass die ein Pickup machen. Ah. Und äh, äh, musste ich denen so ein so einen Schein, so ein Dings ausdrucken und den per Mail schicken, dass sie um, das um den Koffer machen, damit der UPS-Mann mhm. weiß. Dann ich bin das auch äh, San Francisco schicken lassen und habe ihn an auch bekommen. Oh. Oh, das ist die Sorry, Aber es war auf jeden Fall denkbar ungünstig, der Start, weil äh, ich da halt echt, ähm, das da sind auch diese Fotos entstanden, die ich so ein bisschen was Social Media gepostet habe, weißt wo ich so aussehe wie, wie Vincent Vega von von Pulp Fiction, weil das wirklich so, ich bin halt in den Laden gegangen <lacht> und ich hatte auch gar keinen Bock, so geil einkaufen zu gehen. Ich wollte ja. einfach nur ganz schnell eine Jeans, einfach zwei, drei T-Shirts, eine Badehose und ja. halt Unterwäsche so. Ne? Ja. Und dann kaufst du halt echt, das war eigentlich ganz lustig, weil dann bist du wirklich wie in den Filmen. Du gehst halt rein, sag, wo sind denn Socken? Okay, da, alles klar, ich nehme die. So. Ja. Du bist dann einfach so, ich wollte einfach schnell Sachen haben und ja. dann erst ein paar Tage später ist mir aufgefallen, dass die ziemlich scheiße aussehen. <lacht> ich habe da so ein Hemd gekauft mit so Ananas drauf. <lacht> <lacht> so. Und dann wo, da war ich schon beim Andi, äh, mit dem Andi da unterwegs und ich kam so, ich, im Laden fand es halt mega geil und dann sag ich so, kennst du ja die diese, diese leichte Unsicherheit hat, wo man, man zum ersten Mal jemand auch sowas zeigt, was man anhand, Wo man vom Bauchgefühl eh schon weiß, das ist vielleicht nicht das Allernormalste. Es ist kein ja, einfach nur ein schwarzes ja. T-Shirt. Es ist ein ja. bisschen was Gewagtes. Und ich so, fragst du aber voller Erwartung so, ja, Andi, hey, ich finde T-Shirt. Er sagt, das denkbar schlecht. sagt so, ja, ja, das ist cool. So. Und ich dann so, ich, nee, jetzt war ich nicht so geil. Er sagt, doch, doch, doch. So eine Ananas drauf, ne? Ich so, okay, da habe ich das nie wieder angesucht. Ja, das war das Ding mit dem Koffer, das war auf jeden Fall heftig, aber es war eine
1: Erfahrung. Aber, aber Na, krass, dass es dann noch. ich hätte nicht gedacht, dass du eine wieder zurückbekommst, dass das so also Ja, ich, ich, ich habe dann eigentlich auch
2: nicht mehr mit gerechnet, aber ähm, irgendwie dachte ich mir, ja, äh, das muss doch irgendwie gehen. Das war ja schon am Gate eben, äh. wie gesagt, nicht einfach in dem, im Flughafen irgendwo und ich habe recht schnell angerufen
1: und so. Stimmt, sowas nimmt ja da auch keiner mit, der mehr ja alle Angst. Aber noch eine Frage noch. Ähm wie hat deine Mutter reagiert, als du es erzählt hast? Was hast du es ihr schon ich erzählt? Ich hab's es ihr gar nicht erzählt. Ach, schade, weil die hätte, wenn du es erzählt hättest, hättest du bestimmt so eine, so eine kurze Pause am Telefon gemacht. Und sagen, ah, ja. <lacht>
3: ja, da also, ja, hättest du halt aufpassen müssen. Ne? Man hättest halt mitnehmen müssen. Ne? <lacht> Irgendwann so vergisst du immer ja.
1: noch deinen Kopf, ja. Donny. Ja,
2: ja, genau.
3: Als ich mal auf Hawaii war, haben sie auch mein Gepäck nicht durchgecheckt. Und deswegen ist es nicht in Hawaii angekommen. Also oh. ich bin da angekommen, aber das Gepäck nicht. Und dann... Uh, musste ich auch noch einkleiden dann bin ich erstmal zu Sears und hab mir so Deo und sowas geholt und so Unterhosen Socken <lacht> Deo <und> so. nur <lacht> aber keine keine Klamotten <lacht> nee und dann ja und dann, weil ich fand die Klamotten alle so scheiße und dann uh, bin ich am nächsten Tag zur Heilsarmee gefahren und hab mir da dann so voll geile Klamotten <lacht> geholt und bin ich dann mit so UPS Hemden rumgelaufen ja, so. ja, <lacht> das war schon mega cool. aber Sears ist auch echt scheiße muss ich, ja. sagen. ich war
2: auch einmal bei Sears das ist nie wieder ja. Das ja, ist halt, ist das, wie, was ist halt ist das wie Karstadt. Eine... Ne? Bei Karstadt ah, okay. wird es ja auch niemals Klamotten kaufen. Ja,
3: nicht nee, schlechter als Karstadt.
2: Hier ist ja eher so Kick oder sowas in Amerika, nee, glaube ich, oder? Nee, nee. Schon so wie. Aber die wie Schrift ist geil. Es sieht aus wie das Sega.
3: Na. Wie, wie die Sega-Schrift.
2: <lacht> <lacht> ja, also das, das, das war schon äh, weird äh, alles. Und dann halt irgendwie in Las Vegas, in der surrealsten Stadt, in der, äh, der ich jemals war. Also das, das ja. kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist, so, das ist so seltsam, diese ganze Stadt, ey. Und wenn man aber, ich hatte ja die, zum Glück die Einstellung schon weil mir das so viele Leute erzählt haben, dass es das halt so voll, also wirklich tatsächlich deprimierend sein kann, also nicht ja. deprimierend, ja. aber so, so runterziehend ja. sein. Deswegen weil, wusste ich das ja, deswegen habe ich das gar nicht runtergezogen, sondern es war für mich einfach nur interessant zu beobachten. Ich wusste, ich bin ja nur zwei Tage da und äh, hau dann gleich wieder ab. Aber ich habe das dann auch dementsprechend total aufgesogen und alles mir genau angeguckt. Und was ich halt so die Essenz davon finde, was ich wahnsinnig interessant fand, ist, ähm, dass das alles so krass durchgeplant ist, diese ganze, dieser ganze Strip, also nicht die ganze Stadt, ne, sondern das, die, die, für Touristen ist ja nur der Strip interessant da, ne, diese sieben oder acht Kilometer oder wie lange das halt ist mit den ganzen Hotels und, und, und Casinos. Und das ist ja so, das sind ja immer fünfspurige fünf Straßen überall. Das heißt, du musst immer über die Straße, musst du über so Überführungen gehen. Ja. So. Und das ist so pervers, finde ich, weil diese Überführungen, die enden fast immer in einem Laden. Das heißt, du, gehst, du kannst gar nicht ah. anders als zu. Und das ist halt so geil. Du siehst halt wirklich die, die Stadtplaner, wie die äh, alles geplant äh. haben: Konsum, 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 Geld, Geld, Geld. Das ist alles durch. Und es läuft konstant in der ganzen Strip überall durch so kleine Boxen in so Kakteen. Läuft halt Musik, so gut gelaunte <lacht> Musik. So um 4 Uhr morgens oder um 8 Uhr morgens oder keine Ahnung, mittags läuft so oh, ein bisschen Lady Gaga oder keine Ahnung, so ah. Katy Perry und so. Du bist immer so ganz gut drauf. Und dann wirst du immer so auch berieselt von so, von so äh, Wasserstaub, ja. So, was dich dann auch so angenehm. Äh, und die Casinos, also du wirst einfach, es ist so krass, es, die müssen so viel Geld machen. Das, ja. da, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist so krass.
3: Es ist halt Adult Disneyland. Ja, aber
2: es ist halt mhm. extrem gut gemacht und ich habe eine kleine Sache noch dazu und dann, dann reicht es auch mit meinen äh, Urlaubstories. Aber das fand ich auch interessant und zwar wusste ich ja, und das weiß man ja, dass, dass die Casinos ja so gebaut werden von Architekt, äh, Architekten, dass man halt nicht so gut rausfindet, ne? dass sie wie äh, Labyrinthe gebaut sind und keine mhm. Uhren sind und was man die Ausgänge nicht gut sieht. Und äh, ich bin ja schon lange in Deutschland, deswegen bin ich auch schon ein bisschen deutsch. Und es war sehr deutsch von mir, das mal zu testen, so im Sinne von, nee, mit mir nicht. Nee, nee, ich gucke da jetzt ganz <lacht> genau drauf, ich, ich gehe jetzt da rein und ich achte ganz genau drauf, wie ich dir wieder rauskomme. So. Und äh, das Ding ist, egal wie sehr du darauf achtest, es passiert einfach. Es ich. ist so gut gemacht, selbst wenn du bewusst darauf achtest, ja. reinzulaufen und einfach dir merkst, okay, ich laufe jetzt gerade 50 Meter geradeaus oder sagen wir mal 20 Meter, nur geradeaus so. Und ich müsste jetzt nur nach rechts drehen, um den Tisch rumgehen und wieder nach rechts, ja. dann komme ich ja wieder raus. Ha -ha. Du kommst nicht raus, du bist wieder in einen ganz anderen Gang, da geht ein ganz langer Gang woanders hin und so. Und das ist mir dreimal passiert oder so. Und dann ist mein Ehrgeiz geweckt worden. Ich habe gesagt, nee, nee, das kann nicht wahr sein, dass ich hier, ich bin doch schlau, so, das, die können mich doch nicht so verarschen. Und dann habe ich einmal wirklich extrem bewusst drauf geachtet, das war im, äh, im Caesars Palace, so. Und im Ziel des ist ja alles so römermäßig gemacht und so überall, so Pylonen, oder wie heißen die? Säulen. So. Pylonen. So, die, die heißen, wie heißen die denn? Säulen, so hier, ja, die Dingssäulen. So. So, und das ist das ist wirklich sehr interessant. Also ich glaube, ich finde das wahnsinnig interessant. Also, wenn du reinkommst von vorne, dein Blick siehst du so drei große, so eine Säulen. Ja. Also alles so äh, Schloss von Versailles-mäßig, so achsensymmetrisch und ja. das machen die ja ganz gerne und so. So sieht alles achsensymmetrisch aus, du gehst rein. Dann habe ich mir vorgenommen, ich habe meine Schritte gezählt. Ich laufe jetzt 20 Schritte ganz genau geradeaus und drehe mich dann um, einfach um meine 180 Grad und schau mal zurück so. Hab das gemacht original und habe den Ausgang nicht gesehen, weil genau, wirklich ganz genau in dem Winkel so eine Säule war. Das heißt, wenn du mal dachtest, ich habe ja gesagt, es ist ja achsensymmetrisch, ja. die haben den Gang, der da reingeht, der ist leicht nach rechts oder links verschoben, sodass wenn du denkst, du läufst geradeaus, du läufst ein bisschen schräg, ah. sodass die die Mittelsäule genauso bauen können, dass du den Ausgang nicht siehst. Das finde ich wahnsinnig interessant, ey. Was, was, muss das für, was müssen das für geile Architektes? Meeting muss so geil gewesen sein, wie die das <lacht> alles so planen, dass man halt nicht rausfindet.
3: Das ist echt krass, das hat mich so. Aber man kann ja nicht sehr. Die Menschen können nicht gut geradeaus gehen. Ja, vielleicht. Also, wenn du auch dir jetzt auf die Straße gehst und sagst, ich will jetzt gerade ausgehen, dann wirst du wahrscheinlich. Äh, das kommt noch dazu, natürlich. Klar, das kommt noch dazu, ja. aber
2: es ist halt einfach, wenn du wirklich bewusst darauf achtest, und ich war ja. da noch nicht besoffen, so, ne? Also ich habe da noch gar nicht. super betrunken, Ich habe echt Zeit. drauf geachtet, so, und das ist wirklich. Ich musste dann echt so, ich saß da wie, so, wie, so wie so ein Freak so leicht so in mich reingegrinst. Ich fand es einfach so interessant, dass es, okay, you got me so, das geht einfach nicht. Ja. So, und, und natürlich sind die meisten Leute alle voll besoffen abends und dann ist ja eigentlich klar, die bleiben für immer in diesem scheiß Gitarre. Ja, ja, ja. Krass. Äh, aber es war auf jeden Fall äh, krass, ich kann Ich glaube, es ist äh, vielleicht abschließend, ich glaube nicht, dass es für äh, jedermanns Stadt ist, so. Ich glaube, ähm, da muss man, wenn überhaupt, dann mit, diesem, mit dieser Einstellung hingeben, die ich hatte. Also einfach das mal aufsaugen, mal abhaken so ja, äh, auf der ja. Liste. Und dann ist es super für zwei, drei Tage. Aber so, also, wenn man wirklich, glaube ich, so, also das, das zieht einen schon runter, glaube ich. Also gerade so Leute, die in unserer Gesellschaft aufgewachsen sind, das ist, für, das ist einfach so, das ist so krank einfach da.
3: Gibt ja in Las Vegas auch so Untergrundstädte, haben sich die Leute in den, in den ehemaligen Überflutungsschächten und, und äh, Kanalisationsschächten haben sich da so voll eingerichtet, dass da wirklich so eine städtische Infrastruktur bereits besteht. Wie bei so äh, äh, Demolition oh, Man. Wie bei Demolition Man. Ah, ja. so etwa, <lacht> nur halt etwas ärmer.
2: <lacht> die waren schon sehr krass. arm bei Demolition Man. Ja, das waren die mit den Graffitis, wo dann immer so Stromgraffitis aus dem Rasen kommen.
3: Die, 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 die. Dennis Leary war der Anführer, glaube ich, an denen. Ja, genau.
2: Rattenburger. <lacht> Ja.
3: aber das mit der auf der Straße saufen,
2: das ist ganz lustig da. das ist ganz cool es ja war ja mein erstes, erste Stadt deswegen ja. konnte ich das gar nicht so äh, wertschätzen danach habe ich das dann voll gedacht, oh Vegas wäre jetzt geil <lacht> wir sind sehr streng mit dem Alkohol du darfst halt immer nur in so, in so braunen Tüten Alkohol trinken in der Öffentlichkeit und so und
1: rauchen und so na gut das war das ja. ich hätte dich gerade gern gehabt, dass du das in so einem Galileo-Studio erzählst, vor so einem Greenscreen <lacht> jetzt hier sehen wir nochmal und die, auf die eigenen Ausbilder kommt dann. Ja. Ja. Und dann stehst du dann so im ab Abgrund und, und auf so einer Säule <lacht> und dann gehst du so hoch
2: und <lacht> und, <lacht> und einmal ab da einen so Keller Pictures. drin und hat so überall so natürlich diese Hologrammbilder und schiebt da so rum. Ja. Ich könnte ja neue Jumbo werden. Ja. ja. Aber nur für Schweine. Las Vegas-Fälle halt. Ja. Ja. Stimmt.
1: Ja. Hast du immer so Sachen, die dir dann erzählst? und Man ja. findet ja jede Woche was, du dann beisteuern ja. kannst. Cool. 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 <lacht> ähm. <lacht> Wie lange machen wir denn heute
2: noch? Äh, ja, heute schon, meine ich.
1: Ich, Vielleicht fertig schon.
2: Heute noch wollte ich gar nicht sagen, das klingt so, kein
1: Bock mehr. Wie lange wie lang wir schon machen, wollte ich eigentlich fragen. Ja. Können wir ja rausschneiden. Ja. Easy. <lacht> ähm, äh, ich möchte gerne die Geschichte vom dicken Kater Willi erzählen. Der, äh, der, <lacht> der wohnt in Dortmund. Ich habe einen Artikel drüber gelesen in irgendeinem westfälischen Stadtanzeiger oder sowas. Und er. Ähm, der ist bei seinem Frauchen, der wird morgens immer, ist er immer total nervig, der will ja immer raus und dann geht er raus und dann geht er über die Straße drüben weil, und dann setzt er sich in die Bushaltestelle auf den mittleren von den drei Plätzen, weil dann immer die Schulkinder kommen und er lässt sich von jedem einmal streicheln, weil er ist nämlich süchtig danach, dass ihn die Schulkinder streicheln. Dann steigt er mit in den Bus ein, lässt sich im Bus streicheln, hat, die, hat das Frauchen euch Zufall mitbekommen, fährt dann eine Station weiter, geht da zum Bäcker und dann läuft er wieder nach Hause. So lässt. Und jetzt ist aber gerade, hat sie geschrieben, äh, hat sie gesagt, total äh, genervt und schlecht schlechte Laune, weil gerade Ferien sind. Und deswegen wird er gerade zur Zeit nicht gestreichelt und der Schulbus kommt nicht und ist total gestreichelt. Ist das wirklich wahr? Ja, eine ganz tolle. eine. Voll gut. Ja. Ich mag Willi. Ich habe ich hab nicht alle Details wiedergegeben. Das war eine, das war eine sehr tolle Geschichte. Das find ich finde ich voll gut. gut. Ja, danke. <lacht> ja, ja, ich dachte, ja. ich wollte noch so ein gut dings zum. Aber wir haben ja noch Lifehacks. Ich habe einen Livehack, einen guten Lifehack dieses Mal. Ja, erzähl soll ich schon sagen, ja hat mir mein äh, Kumpel Sven erzählt. Und zwar in Hamburg gibt es das Schokoladenmuseum. gibt es denn in Hamburg ein Schokoladenmuseum? Ja, weiß ich doch nicht, weil da der Kakao ich kommt. Das, Hafen so, das, und ist <lacht> <lacht> das ist doch mehr, total maritim.
3: Äh, Meersalz-Kakao.
1: Und jedenfalls kann man da so eine Tour machen, wo man die, die, jede Station der Schokoladenproduktion äh, bekommt, gezeigt bekommt und man bekommt die ganze Zeit Schokolade zu essen. Aber
3: welche bekannte Schokolade kommt aus Hamburg? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich lasse den Jungen doch mal ah, warte, Nee, ha, ha, warte, das war sogar <lacht> eine Be ist doch interessant. Das war sogar eine
1: Bekannte. Ha, ha. Lind. Nee, nee. Ah, ich Ach. weiß es gerade nicht. Ähm, jedenfalls äh, kann man dann die Firma, Kostet 15 Euro, die Führung. Aber ja. man kann die ganze Zeit so viel Schokolade, wie man will. Also Willy Wonka-mäßig oder was? Ja, scheinbar. Ich war, ich war nicht da, ich habe es nur gehört. Aber jetzt gibt es da auch eine Jahreskarte. Eine Jahreskarte, weil das hat nämlich gesagt, ab drei Führungen lohnt sich die Jahreskarte, die kostet 45 Euro. Das heißt aber auch, du kannst jeden Tag da hingehen, und kannst jeden Tag unendlich viel Schokolade essen. 45 Euro im Jahr sind am Tag, guck mal, ein paar Cent nur. Das äh, als, als Lifehack an alle Hamburger da draußen.
2: <lacht> aber da bist du auch voll fett.
1: Ja, <lacht> aber hast du ein Jahr lang gut gelebt dann. Ja, okay, Yolo. Also die,
3: die Geschichte wirft so viele Fragen auf. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal eine, frag doch mal eine. Davon. Erstens, wo ist in Hamburg ein Schokoladenmuseum? Ich? Okay, das ist eine Frage. Haben wir jetzt eine Frage? Was Eins. für eine Schokoladenmarke kommt aus Hamburg? Zwei. <lacht> dann zum Beispiel ist es immer, kann man da nur auf Führungen mitgehen oder kann man auch alleine durch das Museum gehen? Hey, ich glaube,
1: nur auf Führung bekommt man die Sachen dann. Also man, ja. aber man, jetzt die Frage, ist man halt kann,
3: man, kann man wirklich während der ganzen Führung Schokolade essen oder nur, wie im Schokoladenmuseum in Köln, am Ende der Führung einmal die Schokolade Man probieren? kann die
1: ganze Zeit Schokolade essen. Ich, aber das kann man auch so Sachen die, äh, in, in, in Hasch
3: so Haschés. Haschés. Ja, Haschés. Ja, ja, aber ist das nicht eigentlich eine Schweizer Marke? Habe ich auch gedacht. Hat 4,5 von
1: 5, 5 Sternen bei Tripadvisor. Aber, aber kann, man da auch, <lacht> kann man da auch so irgendwo einfach
2: mit seinem Ich übrigens auch. mit so einem Finger in so einen
3: Schokoladenfluss Mit, und dann Finger so nicht, mit Oder der Waffe. hast das schön hygienisch? <lacht> naja, ich habe die Hände ja gewaschen. <lacht> <lacht> man kann während der ganzen Führung Schokolade essen, ich bin da noch nicht. Ja, ich bin da noch nicht so überzeugt.
1: 4,55 Sterne bei Man Typen kennt weiter. das ja, das man, kennt,
3: man kennt diese Versprechen. Hier, du kannst während der ganzen Führung Schokolade essen. Und dann hört man sich da an, ja, 1843 haben wir unsere erste Konisch in Betrieb genommen. Seitdem können wir die Schokolade <lacht> guck mal, extrem guck mal, ist Das ist das erste Foto,
1: wenn man das mal anguckt. <lacht> okay, das ist also da bin ich, also das, das heißt Schokoversum heißt es, Schokoversum, <lacht> mega das erste Foto bei, bei Chippet, was ist ein Junge mit Schokoladenverschmiertem Mund, der von einer Kelle direkt die flüssige Schokolade in den Mund die über seinem Mund
3: hängt also ich bin da nicht warum so, warum bist du
2: da so skeptisch ich bin da nicht hier, ja, weil das, was ist denn das für ja, eine ich dir,
1: nee,
3: gerade? ich sag dir, warum ich skeptisch bin ich sag dir, warum ich skeptisch jetzt, bin ich ja auf auf Seite Seite du bist ja gerade ein bisschen Kontra, pass auf, genau das haben sie uns nämlich damals beim Kölner Schokoladenmuseum versprochen boah, du kannst die ganze Zeit Schokolade probieren und ja. was war? Du läufst ja die ganze Zeit ja, Hier ist eine Schallplatte aus Schokolade. Du kannst dir irgendwie so ein, so ein Zeug angucken. Und dann am Ende so, jetzt dürfen sie einmal probieren. Dann kriegst du eine kümmelige Waffel, ja, die so genau. einmal durch die Schokolade gezogen wird. Kann es sein? Okay, wie viel,
2: wie viel Rabatt muss man jetzt gerade abziehen von dem kleinen, dicken Jungen in dir drin, der einfach sauer ist, dass ist einfach sein <lacht> dass das erstes schokoladenmuseum erlebnis der so enttäuschend nimmt, war?
3: Es ist gar kein Problem, dass der in dieser Frage in charge ist, denn äh, in dieser Frage geht es <lacht> genau um ihn. Okay, hast du auch wieder ein. Stimmt. Das, hast du auch wieder recht. das ist nicht okay. Und, das, und deswegen, ist, deswegen warne ich die Leute, bevor die jetzt auf deinen Lifehack hin ja, alle ja, okay. zum Schokoversum rennen und sich Schokoversum-Jahreskarten holen und dann <lacht> jeden Tag da hingehen und dann nur eine Waffel mit Schoko kriegen und dann denken: Boah, fuck. Da wir, hätte ich für 45 Euro wirklich einen
1: Jahresvorrat schon kaufen vielleicht können. Vielleicht können wir so eine, eine Karte so scheren, weißt du? <lacht> 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 Unter der Hand. <lacht> Weil dann wird weil man aber so nicht ganz so dick. Aber dann müssen wir, wir auf jeden, jeden Fall, nee, pass auf, das ist, doch ganz, nee, das ist doch ganz einfach, da müssen wir tatsächlich
2: einfach, dann nehmen wir Nils Foto, weil Nils hat so äh, äh, signifikante Merkmale. Die Brille und die und die und und den Bart und die oh. Haare, das können wir ich uns einfach wir als ja Rücke machen. machen. Ja, 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 dann geht es so. Ja, ne? Das würde halt andersrum nicht gehen.
1: Apropos, ich muss auch so lachen, dass es aktuell dich als Snapchat-Filter gibt. Das, ja, äh. da habe ich gepostet, ne? Das ist echt geil, da gibt so ein Bart. Habe ich also genau vorher schon, hab schon gesehen dachte, als ja wie Donny. Ja, <lacht> das, ist das ist halt das genau Bad. mein...
2: <lacht> ja, naja, ich bin halt Influencer, ne? Ja, ähm, ich habe noch kurz was, mir fällt noch was ein, das wollte ich noch erzählen, weil wenn ich es jetzt nächste Folge erzähle, dann ist es zu lange her, weil es was mit der Reise zu tun hat. ganz schnell erzählt, ich war im, äh, im nachts im Flieger nach Hause und äh, es war so ein Nachtflug und dann, <lacht> das ist so peinlich, das ist das classic Donny-Material. Ich bin dann so, ähm, stand so vorm Klo und es hat ewig gedauert, bis da eine rauskam und ich habe so gewartet und so, ne, und hab, man vertritt sich dann doch die, die Füße da so ein ja. bisschen und so und dann kam halt, ähm, kam so eine Frau aus dem Klo raus und ich war so müde und so verpeilt, dass ich genau in dem Moment, wo sie rauskommt, so auf meine Armbanduhr geschaut habe so. ja. und das war so super scheiße, weil sie 100 pro dachte, ich mach so den Move, oh ja, jetzt warst du aber ganz schön lang da drin, jetzt reicht du auch mal so, ne, <lacht> ganz schön war verdammt, ganz schön gelegt hier war und die war halt auch so echt lang drin, das war so Angenehm und die war noch so neben mir. Also, die war halt rechts
1: neben mir und es war so. Ich war gerade in der Toilettenkabine drin. Ja, ich sie noch neben es dir. war einfach so scheiße. Ich
2: habe einfach dumm geguckt und ich habe dann auch, weil ich so müde war, unsere Augen haben sich dann auch so getroffen, habe ich nicht irgendwie freundlich gelächelt oder so, sondern halt einfach so voll böse geguckt, weil ich so müde war. Und das war halt einfach vollkommen offensichtlich. Die denkt halt jetzt, ich bin so ungeduldig und so. Denkt die jetzt noch? Denkt die ja, noch. Ja. Das die jetzt oh, noch den Verwandten erzählt. Jedes Mal, wenn oh, die zurückflogen, war dieser Arschloch. Ja, da war so ein Arschloch. <lacht> ja, also, wenn du gerade zuhörst, ich, ich habe das nicht böse gemacht. Du hast echt lange geboren. Muss man Sagen, aber so einer bin ich nicht. Okay. <lacht> Lifehack,
3: also mein Lifehack ist nicht auf die Uhr gucken. wenn Mein Lifehack ist, ich will das eigentlich nur einmal aussprechen, damit es ein für alle Mal geklärt <lacht> ist, oh oh. weil es da so viele Missverständnisse oh gibt oh. und so viele Leute nicht sicher sind, wie genau da die Zusammensetzung ist. Und deswegen will ich es jetzt einmal sagen, dann, oh ist, oh. Es dass <lacht> dann ist es ausgesprochen, dann ist es für immer geklärt, das ist nämlich das Brotbelag 101. Wenn der Brotbelag cremige Konsistenz hat, keine Butter. Wenn der Brotbelag fest ist, Butter. And that's it. Nee. Doch. Ich
2: bin da ganz d'accord <lacht> eigentlich. Aber ich verstehe nicht, warum das jetzt auf einmal kommt, weil hatten wir nicht das auch neulich davon? Ja, es
3: gibt auch manchmal Leute, die überlegen, äh, keine Ahnung, äh, aber Frischkäse das und wichtig, Butter, weil die essen, das ja Butter, Käse Und, 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 und Teller und Butter, Butter geht auch nicht, haben wir doch selber gemeint. Ja. Hast du, du da nicht
2: gemeint, das, ist, das magst du? Das geht für dich in Ordnung?
3: Nee, nee, ich habe gesagt, ich halte es aus. Ja, siehst du. Aber dann, ja, da ist halt ich falsch. Jetzt, haben ist, wir doch keinen Widerspruch falsch. gerade. Ja. Nee, du sagst, es geht nicht das One-on-One. Es ist kein Widerspruch.
1: Nein, okay. okay. das okay <lacht> geil.
2: So ist es, wenn man
1: mit Miets Bogeberg vor Gericht ist. So, Nee, es ist kein Widerspruch, Herr Richter. Nee, ist es nee, nicht. Nee, nein, weil Ich bin unschuldig. Nee, es ist ja kein nicht, Widerspruch, willst, weil ich. Warum frage ich mich jetzt, warum du anderen Leuten vorschreiben willst, wie sie ihr eigenes Brot, was sie selber verzehren, äh, brot nazi Ist das für dich Verunreinigung der Nazi? <lacht> <lacht>
3: Ja, es, ist einfach, es gibt einfach gesellschaftliche Regeln, du gehst ja auch nicht hin und tötest jemanden. Du, du denkst manchmal über Nachnamen, <lacht> aber, <lacht> aber normalerweise macht man das nicht. so Und da spielt das meines Erachtens auch vollkommen rein.
0: Ja.
3: Ich finde es <lacht> übrigens sehr lustig,
2: dass in der Schüssel hier immer noch Duplo-Karamells drin sind, ich die ich mal mitgebracht weil heute. keiner das die. Ist jetzt so
3: eine klassische Ablenkung. Ja, ja. Oh, mal ganz schön was Ich anderes. wollte dich ein bisschen retten. Ich wollte ein bisschen die, retten. Die, 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 die Stimmung ist so schlecht. Ich, ich, ich habe äh, hab, habt ihr Big Eyes mal gesehen, den Film? Nee. Dieser Tim Burton-Film über diesen Typen, der sich als der Maler der Bilder seiner Frau ausgegeben hat. Die hat immer diese. In den 60 diese Kinder mit diesen großen Augen gemalt und er hat ja. gesagt, er hätte die gemacht und so und dann sind die vor Gericht gezogen. Und das ist ja alles eine wahre Geschichte, ich habe das auch nachgelesen, das stimmt auch. Und dann äh, waren so Richter bei ihm und dann hat er gesagt, oh, äh, Anwälte bei ihm von so einem Verlag und er hat gedacht, oh cool, die helfen mir. Und die haben dann aber nur so einen Part, der sie betrifft, geklärt und dann sind die weg sind weggegangen und saß er plötzlich allein vor Gericht hat er gesagt, nee, ich verteidige mich selbst. <lacht> und dann ist er wirklich so in Gerichtsstand und hat sich so selbst befragt und so und ist dann wieder rausgegangen und wieder reingegangen und so. Ja, ja. Und es ist so super lustig, so größenwahnsinnig zu sein, zu denken, dass man sich einfach mal so selbst verteidigen
1: kann. Das fand ich voll lustig. Das als Challenge an unsere Zuhörer. <lacht> Bis nächste Woche. Okay, Leute, haut rein, macht's gut,
3: bleibt geil. Ciao. <lacht> bleibt geil. Ja, bleibt geil. So gut, also, gerade im Frühling ist immer da alles also ein bisschen häufig. Wenn man zu so Bäckern geht und sich da belegte Brote kauft, dann sind die manchmal mit so einer Art. Mit so Mayonnaise. Rellisch manchmal auch. So eine. So eine also. Remoulade-Zeugs geht für das mich eh generell gar nicht. Das ich woher
1: das kommt mit dem Remoulade. Ja, das weiß oh, ich auch nicht. Woher Remoulade überhaupt kommt? Ja, ja was das dieses, dieses
3: gelbe, undefinierte? Zeug. Ich verbinde Zeug. Remoulade irgendwie mit Hamburg, ich glaube, weil man Remoulade gängigerweise mm. zu Fisch ist. Ja, gängigerweise. Dann ist ja. aber die Frage, gibt es in Hamburg ein Remoulade-Museum? Was kostet man oh, die, die Jahreskarte? Oh, schön mein Brot in, in den Remoulade-Fluss halten. Ah. <lacht> Da, darf man,
1: du so da darf man auch den Finger reinhalten, ja. glaube ich. Ja, da, stört, man auch, da stört sich keiner. Da wirst du, <lacht> du eher
2: komisch angeguckt, wenn du da irgendwie so eine Waffel reinhältst. So. Nee. Manchmal Jan
3: Geil. Können wir öffnen das erste Remouladenmuseum? <lacht> Aber so ein ganz kleines. So okay, warte mal, Nils. Nils, nee, Jetzt, nee, jetzt mal. Zum
2: Abschluss, du bist jetzt äh, äh, ähm, der Tourguide vom Remouladenmuseum, So. Ja? Und ähm, der Herr der dachte eigentlich, dass es ein Schokoladenmuseum ist, ist aber der Gast und ist der einzige Typ, der jetzt da ist. Er ist so. aber ein kleiner zwölfjähriger Junge. Er ist ein kleiner zwölfjähriger Junge.
1: <lacht> aber warte mal, zwölfjährige Junge haben schon faustdick in seinen Ohren. Ja,
2: genau. Also pass auf, Setting ist so. Remouladenmuseum Hamburg. machen Donny, sonst äh Ich bin, genau, Hermann und ich sind beides Kumpels. Du bist meine Nee, und ich sind beides Kumpels. Wir haben uns voll gefreut auf Schokolade.
3: Okay. Mhm. Und, ähm, ja, wir machen dann den Papagei. <lacht> <lacht> Papageien,
2: Junge. Warte, das wird jetzt voll scheiße. Aber, okay. Ich fange mal an. Okay. Ähm, ja, wie. Wo ist denn jetzt hier die Schokolade? So, Alter. Ich heiße Jason. Wenn sie.
3: Wenn Sie hier mal gucken möchten, hier sehen wir, 1832 haben die ersten indischen Kann ich kurz machen? Importeure, Kann man kurz Selfie machen? Moment, Moment, machen? Äh, lassen Sie mich vielleicht einfach erstmal ausreden. Nee, von der dann, Also 1932, oh, 1832, wir bringen mich ganz durcheinander, haben die ersten Warum äh, Importeure Sie so? hier Warum am Sie so ein Akzent am Hafen, <lacht> entschuldigung, am Hafen aus Indien erste Kisten mitgebracht mit einer bis dato. Fremdartig wirkenden Gewürzmischung. Boah, voll langweilig, äh. schwöre. Und als diese Kiste am Hafen gelöscht wurde, Sie wissen, dass das so heißt. Wenn man die hat die ausschiffen Hat die gebrannt? Wenn man Ladung aus Schiffen lädt, oh, dann sagt man ich gelöscht. Die wird gelöscht. Die Ladung gelöscht. Brennende Kiste, ich schwöre. Und dann haben die diese Kiste gelöscht hier in Hamburg und haben sie über den Steg getragen und wollten sie in die Stadt zum Markt bringen. <lacht> oh, scheiße. Und sind da. <lacht> was denn? denn ich meine, ich, ich, ja? ich will Schokolade, ja? Jetzt gebt ihr schon auf? Und ich so, habe aufgegeben. Ist, ist, und dabei ist ich kann auch äh, Remouladengeräusche machen. Ja, du machst Remouladengeräusche. <lacht> Bl blubber, blubber. Und, da, blubber. und da ist dann der Matrose Pizmützen mit der ja,
1: kenne ich von
3: Internet mit der Kiste der Gewürze gestolpert <lacht> und in einem Fass Mayonnaise gelandet und damit war die erste Remoulade. <lacht> <Gebro> <lacht> Aber was ist Remoulade?
1: Ich will Schokolade. Remoulade. Meine Mama hat mir geschenkt hier mit meinem Kumpel, dass wir heute hier Schokoladennachmittag machen, wie das wir immer machen. Die nächste Führung da, beginnt in
3: 15 da, Minuten. Da, entschuldige mal, kleiner Junge. Du wolltest, ich bin nicht klein, ja? Ich habe 100.000 Follower Du wolltest YouTube. wohl ins Schokoversum. Das hier ist das Remouladoversum. <lacht> Und
1: deswegen machen wir nie wieder Hörspiele über Remoulade. <lacht> Aber du hast doch keine Remouladengeräusche gemacht. Ja, ich dachte, stimmt. das wäre so ein Blubbern. Ja,
3: ich, ich habe ja auch so ein bisschen Blub-Blub am Anfang gemacht. Aber okay, das ja. auch nicht so geil an. Ja,
1: müssen wir nochmal üben. Wir ja. nächste, Woche noch ja. Mal. Ja.
3: nächste Woche das große Remoulade-Hörspiel. <lacht> äh, jetzt erst recht. Remoulado-Versum, jetzt erst recht. Okay. Bis dann. Okay, haut ciao rein. Leute. haut rein. Sehen. Macht's gut,
1: bleibt geil. Ciao. Bleib geil.
0: Gestelist the Geisterbahn.